0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Vida de Película, un podcast de Corazón en Escabeza. Y en la noche de hoy, nuevamente estoy conversando con Alejandro Orengo. Hola Alejandro.
1: Hello, tú? Bien,
0: bien. ¿y tú? bien, bien. ¿Estás haciendo muchas cositas por ahí?
1: Sí, eh, muchas reseñas. Eh, tengo un cortometraje que lo estamos viendo por festivales recientemente. Y pues, tratando de ver lo que falta, que no he tenido break de verlo porque pues, no tuve algún acceso, whatever, antes que se acabe el año, para poder hacer mi lista de las películas del 2022, pues se está acabando el año.
0: Sí, ya se está acabando. Yo, yo estoy igual que tú, que tengo que ver, ayer tengo que ver un montón de cositas. He tenido como que un tiempito bien, bien rush del mm -hmm. trabajo y otras cosas, y estoy bien atrás, pero ahora tratando de retomar. Este, el otro día fui a ver Triangle of Sadness. Sí, cuéntame,
1: Art. cuéntame, cuéntame.
0: Pues me gustó un montón, está bien interesante, me reí. Eh... Está bien curiosa la película, de verdad, me gustó.
1: Sí, a mí me gustó mucho la, la crítica, la crítica, la sátira y la crítica social, es bastante, uh -huh. es bastante on, the, on the nose, pero funciona. A mí me gusta mucho también, obviamente, la, los principales, que son la, la pareja de, lo, de los modelos.
0: Ay, sí. Sí, esos son como los principales. La primera, o sea, sin hacer mucho spoiler, ¿verdad? Como que esta película se divide como que en cantos. Y el primer canto a mí me tenía mala. Sí.
1: O sea,
0: la, la discusión de ellos me tenía como que ya, como que, ay, Dios mío, pero ya, como que.
1: So. Sí, porque seguían metiendo las patas y seguían hundiéndose y hundiéndose si y se ponemos más. Sí, <ríe> sí estaba bien chévere. La, sí, el segundo acto era chévere por, pues, Woody, Woody sale en la película, porque están los trailers. Eh, claro. Y, obviamente lo los segmentos con él son súper graciosos, tú sabes, el, la, el diálogo back and forth con uno de los pasajeros eh, en el bote, Ajá. increíble, me, me gustó mucho.
0: No, esa, esa parte que él por fin sale y esa nochecita estaba como que, oh my god, de verdad que la película te despierta muchas cosas, tú sientes tantas cosas, aparte, ¿verdad?, del mensaje la la crítica que hay sí. como que te hace como que como que te hace, te incomoda y te hace reflexionar, so, ah, está súper sí, sí. cool sí, sí. Eh, en verdad está muy bien así que está todavía final para la gente que quiera ir a verla y tengo un montón por ahí que quiero ver, quiero ver Chisette, quiero ver el baldo que todavía no la he visto quiero ver este, la, la de, ay Dios mío, ¿cómo se llama? la de los caníbales
1: es Bones and All que también está bueno Todas esas que tú has están excelentes,
0: de verdad. Pues esas, mira, de verdad que voy a tratar de, de ponerme al día, por lo menos ver dos esta semanita, porque sé que están súper bien y no he tenido la oportunidad. Sí, sí. Pero fíjate, pues hoy vamos a estar hablando de muchas películas que, al igual que estas que mencionamos, son bien diferentes, este, son bastante artísticas, son... Algo fuera de lo tradicional comercial que podemos encontrar en el cine y que vamos a estar hablando de películas del estudio A24. Uh -huh. A24 es un estudio que fue creado para eso como desde el 2012, creado por, yo escribí los nombres aquí, pero soy un asco siempre pronunciando los apellidos. So. Uh -huh. <ríe> si tú sabes alguno me corrige, por Daniel Katz, David Fenkel okay. John Hodge. Creo,
1: creo. Sí, ah, sí, aquí lo dice Daniel Katz, David Fenkel y John Hodge. Okay. Oh.
0: Sí. Pues estos fueron los creadores del estudio A24, que curiosamente tiene sus oficinas en Nueva York y es un estudio que se ha dedicado como a, a capturar o a películas independientes con muchas posibilidades y súper buenas. Y pues ellos las hacen parte de, de su estudio y, y por ahí producen y promueven y siguen metiendo mano por ahí. Uh -huh. Y no sé si para ti, pero ya para mí se ha vuelto una cosa de que cuando veo que la película es de 24 yo digo, ok, ya la quiero ver porque sé que posiblemente me va a gustar.
1: Sí, ellos, ellos una cosa que he tenido muy interesante es la forma que se han mercadeado a través de esta década, porque realmente llevan básicamente una década trabajando. Uh -huh. El mercadeo, la forma que promocionan sus películas. Lo único que a mí se me compara es cuando existían Miramax y uh -huh. eh, la, la de Harvey Weinstein, pues esas esa compañías, esas casas productoras independientes y de distribución, sabían cómo probar sus películas porque siempre eh, presentaban propuestas bien diferentes, pero de una forma que podía apelar a, a audiencias generales, que es el hook que tiene A24. Exacto,
0: sí, como que te presentan películas que son bien distintas a lo que puedes esperar por ahí del montón, sí. pero que sí, igual como tú dices, como que pueden llegar a, a gustar a bastantes personas o tener algo bastante especial.
1: Y lo hacen súper bien a través del mercadeo del tráiler. suponen so, un tráiler sí. que te presenta imágenes interesantes o un actor que quizás tenga un sitio de reconocimiento o algún hook visual o auditivo donde tú dices como que, tío esto está como que out of my comfort zone, pero hay algo interesante aquí para ver. Por ejemplo, me acuerdo de las primeras Day 24, que, que, que ahí fue cuando me, me, eh, aprendí mucho de la, del estudio, fue cuando sacaron el trailer de Spring Breakers, que esa sí. es la película de James Franco, y era todo porque tenía a James Franco haciendo un papel súper carete y entonces tenías el concepto de tener a la Vanessa Hudgens y Selena Gomez en un papel más risqué en contraste con lo que ya eran antes, que ya eran como que child actresses de Disney, ¿verdad? Sí,
0: eran las, eran las nenas de Disney.
1: Por eso mismo, entonces tenerla como que este mundo súper psicodélico, sexualizado, y que sé sí, yo como que ese contraste, pues eso era un buen hook para agarrar a alguien que como que quería ver algo bien diferente, de, de ellas como actrices.
0: Exacto, sí. Este, yo me acuerdo, esta película salió como para el 2012, de hecho, que fue como que este estudio estaba empezando, y yo uh -huh. creo que es la primera que ellos tiraron, que fue con artistas bastante conocidos, eh, la, la promo que estaban haciendo era súper colorida, porque era como que, ah, breakers, uh -huh. como que muchos neón, muchos rostitas, mucho, vamos a vender todas estas chamacas aquí, súper malotas, sí. y el hecho que, lo que tú dices, eran nenas que las conocíamos de películas como... High School Musical y Selena Gómez que salió en Barney mm. como que okay, vamos a enseñar y, y supieron moverse muy bien como que entre juvenil y lo que el mensaje llegó
1: sí, sí y era una película que costó 5 millones y generó 31 millones en ganancias mundialmente so, eso era de, del primer año que estuvo for existiendo eso fue un exitazo que eso rápidamente les dio un montón de fama y reconocimiento de la nada mm
0: -hmm. exactamente bueno, pues para nosotros fue como que hay tantas películas ya de A24 que son buenas, que es difícil hablar de todas ellas. son nosotros decidimos hacer un, un conteo de nuestras 10 mejores películas. este Alejandro tiene sus 10 mejores o sus 10 favoritas y, y yo hice el mío. este No necesariamente están puestas de una forma de que, ah, pues la número 10 es la menos buena y la 1 es la mejor aunque maybe de alguna manera en el subconsciente más o menos así funcione
1: sí.
0: pero vamos a estar diciendo una, una Alejandro una yo ¿Sí? vamos a estar hablando de ella porque en la ya, ya son un montón sí. así que ¿quieres empezar con tu número 10 del conteo?
1: Dale, y by the way para que sepan gente, yo, nosotros sabemos nuestras listas, esto va a ser una sorpresa para los dos, supone so lo que hay sí, haya un poquito de no. overlap y eso, pero eso vale, pues vamos a abrigarla Mira. No, yo
0: estoy, yo estoy segura que van a haber algunas que posiblemente las tengamos las dos.
1: Oh, sí, pues, estoy seguro que pues, sí. Yo creo que tengo como, yo voy a apostar tres ahora mismo, que ¿okay? Yo creo que tengo tres igual que tú.
0: Ok, pues vamos
1: a ver, todo va a ser ver. interesante. Ok, pues mi número 10 es Minari. Es okay. una película que salió el año pasado, vamos a buscar aquí un momento... El, el director, que eso es lo que importante aquí, eh, eh, dirigida por Lee Isaac Chung, es una historia de esta familia coreana-americana que se mueve a Arkansas a, a tener un, un farm, un, un campito, uh -huh. para ellos poder cultivar, porque pues, están creyendo en el sueño americano que te promueven siempre. Eh, es una película que se en el 2020, cuando estábamos básicamente en la pandemia, uh -huh. eh, Claro, salió en 2020, pero realmente salió en 2021 como tal, porque eso fue para los Award season y sí, eso. Es una película protagonizada por Steven Young, que es un, es un actor que está recibiendo bastante renombre. Él salió en la película de Nope, este, él salió, creo que él salía también en Walking Dead, si no me equivoco. Eh, es, es una historia bien linda, bien hermosa de esta familia y su perseverancia por tratar de sobrevivir. Sobrevivir adversidades, sobrevivir este, un mundo cambiante en Estados Unidos, porque eso era durante creo que los 60, 70. Uh -huh. Y pues tratar de, de lidiar con el culture clash, que era pues tener esta familia relativamente tradicional eh, y enseñándole a estos hijos que tenían, eh, que eran David y Anne, protagonizadas por Alan S, S. Kim y Noel Show, cómo ellos estaban básicamente ese cambio, esa transición de. ¿Dónde, ¿Dónde están mis tradiciones de Corea? ¿Dónde están las tradiciones americanas? ¿Dónde está ese choque cultural que está pasando? ¿Y cómo ellos navegan toda esta incertidumbre que están teniendo a través de esta adversidad económica que están pasando?
0: Interesante. Sí. Yo, yo recuerdo cuando salió, no tenía la oportunidad de verla, pero recuerdo cuando salió y sí escuché muchas cosas buenas de, de sí, esta sí. película. que La tengo ahí en la vista.
1: Muy bonita. ¿Cuál es tu número 10?
0: Mi número 10 es The Wish.
1: Uh, sí, sólida.
0: The Wish eh, es una película que yo no sé cómo clasificarla, como que si es, es terror, es suspenso, es un thriller, es súper es eh, y es dramática. Una, y es una película, ¿verdad? Como que lenta y rara. Pa para mí fue rara, como que en el momento que la vieron. Dentro de las películas que yo puedo considerar el de terror o lo que me den cositas,
1: uh
0: -huh. y como que esta película era lenta, era nada pero me hace sentir bien incómoda a la misma vez. Eh, está dirigida por Robert Eggers uh -huh. y protagonizada por Anya Taylor Choi. Uh -huh. Que ahora o sea, ella está súper pegada, pero en ese momento, pues era una cara un poquito más nueva
1: sí.
0: y, y de verdad que me gusta un montón. O sea, es de estas películas, y, y tengo varias aquí que están en esa categoría, que son estas películas que como que, ok, encuentro que es súper buena, aunque no sé si quiera verla mucho otra vez, porque a la misma vez es bien incómoda. Sí. Trata sobre esta familia que yo no entiendo bien, o, o tú me puedes explicar, sí, como mm -hmm. que los de algo pasa con esta familia, los ponen mm -hmm. del pueblo, nos mandan para la porra por allá, del bosque, y ellos tienen un par de hijos y el más chiquitito desaparece. Sí. El más chiquito desaparece, y dentro de todo este revolú, pues, se dice que, que ahí hay, hay, por ahí hay una bruja. Que todas estas cosas que están pasando son por las brujas. Este, aunque esta película no fue dirigida por la misma persona que Everett, Harry y, y Summer, uh -huh. Para mí tiene... Algunas cosas como que encuentro bastante parecidas, y entre ellas puede ser como que hasta la forma que, que está hecha, como que, ok, pasan todos estos sucesos, pasan todas estas escenas súper incómodas, y el desenlace es como que, ok, ahora esta voz más, del más allá te va a explicar qué es lo que está pasando y de qué se trata, y... Y se desata toda la, la claridad de esta maldad, whatever, de lo que está pasando.
1: Sí, tiene so, un poquito de paralelismo, porque también tiene este elemento de witchcraft, de brujería, uh -huh. envuelta, que eso tú lo ves también en Hereditary hasta cierto punto. So, yo puedo entender el paralelo, incluso pues, quizás The Witch abre la puerta a, a este tipo de narrativa, uh -huh. eh, explorarse y financiarse a través de, por uh -huh. ejemplo, este mismo estudio que es el 24
0: pues nada, es una película que este, me, me impactó en el momento que la vi. Realmente la vi con poquitas expectativas y después me quedé como que, diablo, qué carajo estoy viendo. Sí. Hay una escena que es como, no recuerdo bien, como que la mamá creo que está lastando a uno de los nenes y, y pasa algo ahí como con sangre y cosas y como que sí. uh, tiene unas partes, ajá, como que bien incómoda sí, sí. y está muy bien hecha so, es una de esas películas que I love to hate pero reconozco que es buena aunque ya no sé si quiera volver a verla todo, sí. este es mi, mi número 10 de... ese fue un
1: palo porque esa fue una película que costó como 4 millones hizo como 40 millones que era de, de o sea, otra de esas películas de tony 24 que, que rompió más la norma porque hay muchas películas que, que son de 24 que o sea dos como 2, 2 millones y las tiran en un, en un streaming service y tú nunca escuchas de ellas uh -huh. pero esta sí fue de las que tú dices que eh, conceptualmente se escucha tan raro y tan diferente porque también Cabe decir que la película está, ellos, el lenguaje que ellos hablan es Early Modern English, o so que se escucha, o sea, si tú no tienes subtítulos, esto hace casi imposible entender qué <risa> demonios están diciendo, y Ajá. con todo y eso apeló lo suficiente de que hizo 40 millones en el box office, es sorprendente, tú sabes, una
0: apuesta es, bastante es, diferente. Es, es que es verdad, es algo bien raro, porque yo misma, yo me reconozco, y un tipo de película así por lo general, Maybe yo iba a, a quedarme como que, um, no sé, esto como que está lento, estoy aburrida y al como que me está. Las únicas partes que hay como que pasa algo me, son bien incómodas o oh, déjame quitarlo. Y no, ver, yo la vi y me quedé como que, wow. Sí. Todo. O sea, es algo? Uh -huh. ¿Y ¿Cuál es tu número 9?
1: Mi número nueve es una película llamada The Florida Project, dirigida. Ah. A... Sí, dirigida. Yo la tengo
0: por ahí. Sabe, muy bien,
1: viste, ya tenemos una, ya sabía. Eh, esa está dirigida por eh, Sean Baker. Sean Baker es un director que yo he seguido desde su ópera prima, que era Tangerine, eh, que la grabó mm. eh, con un iPhone, qué sé un iPhone eh, es 5S, imagínate, eso hace mucho tiempo atrás. Eh, eso me sorprendió sí. mucho porque el tipo, cuando le hice esa película, a mí siempre me gusta resaltar directores y reconocer directores que hacen propuestas súper interesantes con presupuesto casi no no existen porque como cineasta independiente pues yo aprecio mucho cuando ah. no tienes que ponerse creativo cuando tiene la, ¿sabes? no tienes la la herramienta a tu disposición y pues con uh -huh. él pues su primera película que fue Tangerine, pero pues, lo grabó todo con un iPhone porque eso es lo que él tenía entonces conté esta historia de de dos este, cross racers caminando y, y, y hangueando en LA, mientras le pasaban una aventura en un día. Creo que era el día de... Era un día importante, creo que era Navidad o Thanksgiving o algo así. Este, entonces, su, su, su segunda película, que fue entonces The Florida Project, ahí fue Sean Baker, el director con Chavo, que eso me encantó como concepto. So, entonces, tenía a este tipo que al fin pues, está trabajando con gente de calibre como William dahoe y entonces ajá, ajá. esta narrativa de esta niña de seis años llamada Mooney, donde ella trabaja, ella donde ella vive cerca del de Magic Kingdom en Disney. Porque cerca de Disney hay como unos projects, como si fuera ajá. un caserío, por decirlo así, donde están construidos bien cerca, bien cerca de Disney. Y por eso es una área donde vive, vive una pobreza severa, bien brutal, gente que pues, está tratando de sobrevivir a través de la adversidad económica que tiene, especialmente porque es Florida, especialmente donde están. Uh -huh. y entonces es el contraste de cómo esta niña vive cerca del de sitio más Feliz como, como se promueve ese mercado el sitio más feliz del mundo y cómo ella vive una vida tan trágica pero como ella es una niña chiquita pues ella trata de hacer lo mejor de una situación tan terrible y todo desde la perspectiva de ella mientras que la mamá es una super una super mujer super irresponsable y entonces tú tienes a, a William Dafoe tratando de navegar pues esta esta señora que tú sabes es una ma, una madre bastante pésima eh, claro por sus circunstancias su upbringing también por su situación económica y la niña que está tratando de hacer lo mejor de una situación terrible eh, yo admiro mucho la cinematografía de él, las actuaciones son bien poderosas, el final es tan precioso, uno final es más bello que yo he visto en mi vida, porque el contraste visual que hicieron, el concepto, la idea que tiene el final, y lo que conlleva eso, te rompe el alma este, y de verdad una excelentísima película
0: Sí, en verdad que esa película está brutal, a mí también como que yo escuché muchas cosas buenas de ella este, un panita me la regaló y dije oh, ok pero vamos a verla y de verdad que es, está brutal todo ocurre con tanta naturalidad
1: mm -hmm.
0: o sea tú la ves y literalmente tú te sientes perdida entre ok yo estoy viendo una película, un documental estoy viendo un video real de estos nenes jangueando y jugando mm -hmm. porque todo ocurre tan natural la, la protagonista que se llama Brooklyn Twins, la nena, sí, la nena. está sí. o sea ya se bota en la película
1: a sus seis años también, eso es impresionante.
0: Está brutal, de verdad que sí. Y como tú dices, el personaje de Will and the Dafoe, como que tú, yo por lo menos no, no recuerdo haberlo visto en otra película en donde me inspiraba tanta ternura. Sí. Como que ya, este, este pobre señor, que es como que uno de los que trabaja en el hotel, está a cargo, básicamente, del hotel. Este, uh -huh. Todo el tiempo está tratando de ayudar a la mamá de la nena, porque como tú dices, la mamá, es eh, bien difícil y comete muchos errores, pero a la misma vez yo como que me enojaba con ella, este que la protagonista creo que se llama re, re -net, re -net, whatever uh -huh. pero a la misma vez me daba, yo tenía unos mis feelings con ella porque era como que sí loca, ¿qué carajo estás haciendo? Eres súper anoy y eres súper grosera, Sí. pero a la misma vez esto es lo mejor, maybe que ella pensaba que podía hacer, porque sí tú sentías que ella quería a la nena uh -huh. y y verdad sí es la, la ironía del de mundo mágico y perfecto al lado del mundo real y difícil que, que esta niña tuvo que, que vivir. Uh -huh. So definitivamente de Florida Project me gustó mucho, sí. me gustó mucho. Y fue lo mismo, no, no esperaba verla y, y pensar que me iba a gustar tanto.
1: Pues, ¿cuál es tu número nueve?
0: Mi número nueve es Room.
1: Uh, sí. Uh
0: -huh. Es un dramón, dirigida sí. por Lenny Abrahamson. Sí. protagonizada <ríe> <ríe> por Brie Larson, que se ganó el Oscar en esta película. Sí. De mejor actriz mejor actriz mejor supongo? sí mejor actriz este y por Jack Tremblay que es el nene que sale en la película de Wonder, uh -huh. de Wonder también y cuenta la historia pues de esta esta muchacha la secuestran cuando era una chamaquita y la tienen guardada en este cuartito en esta casa por un montón de años y ahí ella vive pare este nene y la historia de ella enterrada Forever en este cuarto con su hijito eh, por, hasta ser secuestrada por un, un, un random doom un vecino por ahí y, y está bien fuerte, o sea, a mí me impactó mucho porque sé que lamentablemente estas cosas sí pasan sí. ¿sabes? como que que te priven de tu libertad que te tengan aquí encerrado, que tengas que vivir en estas condiciones, el mundo como lo veía el nene, de cómo qué tan inocente o cómo tú puedes ver el mundo cuando tú no has salido nunca de un cuarto. Uh -huh. Y es bien fuerte cuando ellos por fin logran salir, cómo ella logra salir, eh, cómo ella trata de adaptarse a, a su realidad ahora afuera y está como que carajo, no sé ni qué siento porque no quería estar ahí adentro, pero ahora no sé cómo estar aquí afuera. Es bien fuerte, ¿verdad? La película es, es bien intensa, tiene partes muy lindas, tiene partes bastante dramáticas y una de las cosas que como que más me impactó aquí un poco un par de spoilers verdad pero uh -huh. cuando ellos en algún momento regresan al cuarto ah sí He y tú te tanto. das cuenta ah, cuando te das cuenta como que tú al principio estabas viendo este cuarto like a huge apartment sí. y cuando los chicos vuelven al cuarto y te enseñan lo que es realmente era el cuarto era como que puñeta wow ¿Sabes? sí está, está brutal
1: Sí, es esa, la, que está dirigida por Lenny Abrahamson, exacto, Abrahamson. Hay otra película que está bien cool de él, que se llama Frank, que es protagonizada por Michael Fassbender, pero el twist de esa película es que es Michael Fassbender siempre tiene una máscara puesta. Ajá. Eh, que es como una comedia, un black comedy súper nítido, también sale Dom Domo Gleason, que él es el hijo de Brandon Gleason y él también salió, este tipo ha salido like, en películas de Star Wars, en un episodio de Black Mirror, este, hijo también salió en la película, súper excelente película el director, el director súper sólido, Rube también estaba bien buena por el performance de Brie Larson, esa fue la película que puso a Brie Larson en el mapa, bien brutal, uh -huh. este, y también a Jacob, a Jacob Tremblay, porque el nene, tú sabes, hizo un performance brutal y el nene está súper pegado después de eso. Sí, el nene también se la comió,
0: comido. el nene, y como tú bien dices sí Briar había hecho otras cositas pero este fue como que el boom después de eso pues en todo lo demás que ha podido trabajar sí. Yo no soy muy fanática de ¿cómo se llama? Capitán Marvel yo
1: tampoco. pero,
0: pero ella, ella todo lo,
1: todo lo que es Marvel lo hace brutal es cuando está en Marvel es que a no me tira de ella
0: sí exacto fuera de eso pues muy buena sí, sí, es sí. la tipa hasta canta sabes sí por eso sí 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 so. Ok, pues Dale, igual te toca a ti?
1: Pues yo tengo mi número 8 que quizás, como tú bien dijiste al principio del podcast, que esta lista puede que fluctúe esto puede que fluctúe también pero tengo una película que se llama After Sun After Sun es una película eh, reciente, salió este año, pero realmente ha, ha salido más o menos en cine está maybe en BOD pero no ha salido todavía, es como con un revolución raro porque la película está rondando en, en cines internacionales se eh, supone que salga en BOD el 20 de diciembre pero yo tuve la era la suerte de poder verlo un poquito más temprano. Yo la vi en el New York Film Festival. Era una película que tenían lista porque cuando vi como que lo, la foto, porque ni siquiera leí hasta la sinopsis, dije, esto se ve interesante visualmente, nada más por la okay. foto. Eso me tira de pecho. Es una película eh, dirigida por Charlotte Wells. Es su primera película. Eh, es protagonizada por Paul Mezcal y este Frankie Corio, que hace de la, de la hija. Entonces, esta película es de una niña de 11 años que toma un, unas vacaciones con su padre eh, en Turkey. Y la película, entonces, hace un brinco en tiempo en ella cuando tiene 11 años y 20 años después cuando ya está como que recordando las memorias de, esa, de esas vacaciones que tuvieron un verano junto. Ok. Eh, la película es bien cool porque... Toca, toca la, narra, la narrativa de un aspecto nostálgico a través de los ojos de un millennial, esencialmente, porque tiene como que muchas referencias de, lo, de, lo, de los 90, eh, juega con cómo era el mundo en esos tiempos, hasta de un aspecto visual, porque al menos tiene una, una un video camera. Ajá. Siempre está grabando su padre, entonces, como que ese feeling, ¿sabes? Como a veces, quizás nuestros padres a veces se ponen nostálgicos cuando ven eh, eh, los home videos que hacían en VHS, pero sí. esto juega con ese aspecto, pero se lo juega con una cámara un poquito más moderna. Entonces, como que apela un poquito quizás a nuestras sensibilidades, porque nosotros a veces veíamos home videos que hacíamos cuando éramos más chiquitos, quizás nuestros padres quizás no grababan, que no era con VHS, sino era con camaritas un poquito más avanzadas, las, las mini DVD Ajá. o whatever, las tipsitos. Y entonces juega con ese elemento, además de que juega con... Como que está... Hay, hay, un, hay una problemática, que obviamente no son no muchos spoilers, hay una, como una problemática que está pasando en la película, y entonces también hay un cierto este misterio, de tratar de descubrir qué está pasando porque la forma que hasta la misma niña está recordando a su padre, en algún momento se siente como que idealizada, eh, a veces se siente como que algo falta, hay algo que como que in between the lines, algo no se está contando, hay cierto misterio, cierta intriga, cierto silencio, sí. ciertas partes hasta omitidas en la película, para dejarte a ti con, como espectador, con, con una cierta, con una cierta eh, eh, como que re representación de qué tú estás viendo y si lo que tú estás viendo es real o es ella tratando de como que tratar de imaginar lo positivo y tratar de suprimir lo negativo que pasó. Y ver ese desenlace entre padre e hija, como que fue bien poderoso. El tipo, lo que Paul Mascal, o sea, hace un papelazo brutal como este padre, como que y como que idealizado, pero que también tiene hasta como que un, un tinge de depresión interna, él aguanta mucho se uh -huh. sentimiento que, que está reprimiendo porque obviamente eh, uh -huh. quiere verse como que alguien fuerte para su hija, mientras que uh -huh. el tipo está aguantando mucha tristeza y mucha pena y muchas frustraciones y muchas inquietudes, mucha soledad. Um, y el tipo, tú sabes, hacer, oh, Dios mío, tantas facetas de él que se presentan en la película en tan poco tiempo, eh, el tipo ahora mismo está, está nominado, eh, o sea, lo, lo nominaron, eh, ¿te voy a en los Gotham Awards, que son, son mañana mismo, eh, la película okay. está nominada por Mejor Película, él está nominado con Mejor Actor, la muchacha está nominada con Mejor Actriz y la, y la directora también está nominada, y en los British wow. Independent Awards tienen como 12 nominaciones ahora mismo a la película, o sea, la película está... Ahora mismo, no. On Fire, yo, On Fire, Fire.
0: Ajá. Yo he visto el poster literalmente, yo no sé si fuiste tú mismo que lo publicaste en algún momento, pero sí. yo sí me llamó la atención y yo lo conozco a él de esta serie que se llama Normal People.
1: Ah, sí, claro. Uh -huh. so que
0: yo cuando tan pronto yo vi esa carita, yo dije, oh, yo quiero ver esta película.
1: Sí, no, el tipo oh, es un actorazo. Dios mío, yo, yo creo que yo, vi, yo lo vi en Lost Daughter, pero en Lost Daughter no sale tanto, que una película hace el año pasado en Netflix. Eh, uh -huh. No he visto Normal People, me han contado mucho de eso, pero cuando lo vi en esta película, yo dije, ni todo el más de este tipo, porque este tipo es increíble. Sí, es
0: buenísimo. Wow. De la...
1: brutal. De la que... Sí, sí. Pues ese es mi número 8 No puedo decir mucho porque no ha salido, pero sale el 20 de diciembre en DOD. Okay. Eh, y si saben dónde buscar, pues la pueden conseguir desde ahora. Eso es todo lo que puedo decir. <risa> pero nada, ¿cuál es tu número 8
0: Pues mi número 8 es Hereditary. Uh,
1: yes. De nice.
0: Ari Aster. Salió en el 2018. Protagonizada por Tony Collette. Aleph Wolf. Y la nombre de la aquí, no, ni yo no entiendo lo que escribí. Millie, Millie Shade. Ok. Pues esta película pues, se va en el mismo barco de Wish, pero a la escala de que es una película que tengo que reconocer que me impactó mucho, so, y es una película que está muy bien, aunque la odio y nunca más quiero volver a verla. Eso pasa mucho con esta película, me he dado cuenta. Es horrible, es un poquito horrible. O sea, sí. so, puedo, puedo reconocer que está bien ella, porque lo logró. O sea, logró que la odiara. Mm -hmm. So esta historia, yo no sé ni, ni cómo meterle a la signosis de esto, porque eh, básicamente hay una familia y hay una pérdida, hay un proceso de pérdida, un proceso de luto, pero que se da bajo unas circunstancias tan fucking extrañas, desde cómo muere el, la persona de la familia que muere, cómo pasa, cómo reacciona la familia, cómo lo llevan... Mm -hmm. eh, entre el hermano, la mamá, la mamá es súper... Tony, o sea, esa tipa se bota, es súper disturbing. Mm -hmm. eh, ella trabaja haciendo unas maquetas y ella gasta plasma, la pérdida de sus familiares, que en este caso su hija, en las maquetas, so, es bien rara me llevó por varios caminos de que yo pensaba que la película como que era por el título y dije, "Ah, pues debe ser como que la nena tiene un don heredado por algún lado de la familia cuando veo que empiezan a pasar muchas de cosas dije okay, pues esta película no trata de eso, va a tratar de esto, algo más espiritual o sea, por esta onda y cuando vuelve y pasan otras cosas más, yo, ok, esta película está en el carete y me está asfixiando <risa> <haciendo>, y... aquí. <risa> Entonces, yo la fui a ver en el cine, y yo me acuerdo, yo, yo casi termino sentada en el piso, porque yo me iba hundiendo, hundiendo, y me escurría por la silla, como que, ¿por qué yo vine a ver esto? Pero a la misma vez, pues te quedas mirando, porque quieres saber al final qué carajo pasa aquí. ¿Mm? So, definitivamente sé que es una película muy famosa en estos tiempos, como que la clasifican como que de lo mejor que ha salido en películas de terror en los últimos años, en el... so, Sí. Y definitivamente, sí, o sea, cuenta, está súper bien hecha, buenas actuaciones, y logra su objetivo de incomodar full, o sea, es súper
1: Sí, yo tuve el, la, yo tuve para un podcast, tuve que ver la nueva, porque quise, una, quise hacer una retrospectiva de Arias porque en ese momento para pues la he hecho más que dos películas, porque yo estaba haciendo la preparación para la tercera, pero pues la tercera se atrasa un poco. Pero uh -huh. sí, tuve un episodio que creo que fue con Amanda Muñiz Que es la de uh, The Confessions of a Horror Freak Pues yo okay. quise hacer un episodio con ella de, de Ari Aster Entonces pues, tuve que retomar eh, Hereditary y volverla a verla Y vi la, la versión extendida de, de Midsommar de... Pues yo,
0: yo tengo Midsommar ahí porque me sí. la regalaron también Y tú sabes que no he podido verla <risa> Es... Porque soy una gallina, y, y me han dicho que no es tan, ma, tan fuerte, no mala, tan fuerte como Hereditary, pero que se va como que en la misma onda, y a mí por lo menos las películas de terror, yo soy masoquista, me gusta verlas, uh -huh. pero me gusta verlas en el cine porque así las veo con mucha gente a mi alrededor, claro. entonces como no la tuve oportunidad de ver en el cine, no he encontrado el momento en que yo pueda realmente sentarme en mi casa a verlas, o tengo que, alguien me tiene que acompañar.
1: Te entiendo, no, sí, creo. sí, sí. Es, es que sí, el principio, el principio es la parte bastante fuerte en cuestión de lo que pasa, lo que puede, es la cosa que empieza la, la, la aventura de los personajes. el uh -huh. principio toca decir que es como que bien chocante lo que pasa. Uh, uh -huh. Después de ahí, pues sí, es un poquito más tranquila, tienes un momento chocante y, y de horror. Al final, pues es bastante perturbador. Yo diría que sí, no es, tan, no es tanto como Hereditary, Incluso está un, un poquito más abstracta, experimental. El tipo jugó un poquito más con, con el budget, con los personajes y con la historia. Mm -hmm. Como resultado, pues un poquito más mixta. Me gusta un poquito la versión extendida porque pues, añado un poquito más de contexto a las cosas. Pero mm -hmm. aún así hay ciertas partes que pasan en el segundo acto que las encontró un poquito innecesarias. Entiendo, era, entiendo por qué están, porque justi porque están justificadas por la, por la narrativa. Pero eran mm -hmm. cosas que como que en the grand scheme of things era la excusa para llegar al mundo donde llegan, pero después de ahí como que no era tan interesante como lo que estaba pasando alrededor de ese plot. Okay. Um, so, el segundo acto no es que se pone un poquito débil, ahora el tercer acto está poderoso, está ahí fuerte, bastante... y obviamente Florence Pugh como actriz o sea, se votó y medio es en, una ese una muestra. Muestra en ese papel. Una mostra en ese papel, esa película está brutal en ese papel. So, eh, por lo menos Ari Aster, yo diría que está, está bastante bien con sus hits, porque Hereditary Govend es un clásico o sea, quizás hasta el punto de que mucha gente piensa que hay un cierto overhype, que eso pasa con muchas películas de 24. Uh -huh. o
0: sea, son
1: tan reconocidas y mucha gente las ve. Mucha gente más de lo común que se convierte en algo quizás hasta como que abrumador, que ¿sí? como, como cuando alguien te dice que que vio eh, Frozen y escuchó la canción mil veces, como que llegó un punto que se cansa, ¿verdad?, de como escucharlo, qué sé yo, que... o sabe como, ah, oh, Mr. Ritter, sí, whatever, pasa la página, qué sé yo, pero no se le puede quitar el mérito que sigue siendo una película bastante buena y sólida en cuestión de cuán efectiva es con su terror, con su misterio y su desenlace, además de que ejemplo, la, la, la actriz hace un papel brutal. Uh
0: -huh. Bueno, pues vamos allá. Ahora, para, vamos a hablar de otra cosa para poder dormir ahorita, porque okay, ya está. dale. Sí. No, no quiero seguir pensando en el okay. eh, Muy bien, pues dale, te toca
1: Pues la número 7 que yo tengo aquí es The Green Knight. <coughs> una película salió el año pasado. Oh, sí. Está dirigida por David Laurie y es basada en, la, en el poema del, del 14th century llamado Sir Gawain and The Green Knight. Está protagonizada por Dave Patel y él hace de Gawain que él va a seguir de una aventura a pelear con el Green Knight. Eh, es bastante similar al poema, claro, eh, obviamente David Glory se va en un viaje abstracto con cojones y se desvía bastante del poema porque el poema no es tan largo para meditar una película. solo que él añade muchos elementos adicionales para alargar un poquito la historia, pero no de una forma negativa, sino para abundar al mundo y, y crear un mundo bastante fascinante, interesante y brutal. David Laurie como director es un director que yo admiro. Incluso esta no es mi única película de él en mi lista. Yo tengo otra más en la lista también. Okay. Eh, pero es un director que yo lo, yo lo llevo siguiendo desde que hizo una película llamada Body Saints, protagonizada por Casey Affleck y Rooney Mara. Después de ahí, este tipo me encantaba todo lo que estaba haciendo. Um, es un director bien fascinante porque él es uno de los pocos directores que yo puedo pensar y decir que él puede navegar entre películas súper caras de estudio, y él puede también hacer películas independientes, bien personales y bien buenas también. No muchos directores pueden hacer ambas cosas y, y brincar de una a otra, porque usualmente cuando un director es independiente, cuando pega, pues se queda pegado, ¿me entiendes? Y sigue haciendo películas bien high budget, súper cara súper de estudio, ¿verdad? Pero esto es un director que ha podido hacer películas independientes, brincar una película de Disney y después coger, eh, hacer una película de 100.000 mil con A24, después brincar a hacer una película un poquito más cara, como de 20 millones, después una película de 15 millones o 10 millones, y después
0: brincar a hacer una película de Peter Pan, ¿me entiendes? como que el tipo... Oh... Ajá, como que puedes jugar con que, ok, esto se tiene que hacer de esta forma, y lo voy a hacer bien, y esto se hace así, y también lo voy a hacer bien.
1: Exacto, entonces casi estos super casos son súper sólidos como resultado. Eh, me gusta mucho lo efectivo que él es con el budget y lo mucho que él puede sacar y exprimirle el jugo a su a su presupuesto. Uh -huh. o Entonces, sea, con Green Knights, pues, claro, tiene un, tiene un aspecto que apela a mí porque fue la primera película que yo vi en pandemia, después que la pandemia pasó, yeah. esa es la primera película que yo iba a senté a ver al cine, porque uh -huh. yo aproveché y yo dije, ok, esta película quiero ver, cuando vi que estaba en el cine, yo dije, perfecto, es una película que nadie va a estar en la sala, soy yo fui, y cuando fui, no fila tan temprano, fui como las dos, y resultó que había como una persona pero estaba tan atrás que yo dije, olvídate, eso es una persona, está por ahí atrás, no importa,
0: yo dije he la película. Claro, sí, todavía, tenemos, todavía tenemos esa perce de, que okay, voy a ir a la película, que, que nadie vaya para... Ver. Garantizar eh, que nadie se me va a sentar al
1: lado. Exacto, soy yo. Pues en su momento, específicamente cuando era todavía 2021, esa era medi en mediados de 2021, estaba bastante cagadito todavía. So uh -huh. yo estaba como que déjame estar súper lejos de la gente. Y pues, esa fue la primera película. Después le pude ir el gustito a ir al cine nuevo y ya estoy más tranquilo ahora, pero pasó un momento horrible. Sí. Pues esa pero película, esa, esa película ya amer verla en una pantalla grande. Eso sí, es preciosa. El aspecto visual, eh, especialmente el Green Knight, como él lo construyó. El production design está brutal. Una película que es como que está épica folclórica. La forma que él la jugó y la quiso explorar con el presupuesto que tenía es súper es inspirador, ¿me entiendes? Um, como él juega con los monstruos, con la escenografía, con el diseño, con los visuales. Hay efectos CGI. Que se asemejan a películas de Disney hasta cierto punto, como que impresionante todo lo que este hombre logró con el presupuesto tan limitado. Y entonces, esta, esta, esta película está llena de tantos temas: que es ser un hombre, que es ser una persona moralmente correcta, que es ser un, un caballero, que mm -hmm. es, es, ¿qué es ser, cuestionar tu masculinidad, um, que es cuestionar el amor, cuestionar. Este, tu, tu propia existencia eh, vale la pena hacer una aventura o decir que existe la aventura para llevarte todo lo, todo lago de la gente o tú quieres ser proper y quieres ser un caballero verdadero y cumplir tu meta y tu odisea, o sea, tenía muchas muchas diferentes, como que psychos, esto era como si era un videojuego, tenía bastantes psychos donde probaban muchas facetas de sus persona y de su carácter, a ver okay. si era digno de ser un caballero eh, está brutal, tú sabes, era impresionante. Y había el final, espectacular. Es increíble ese montaje que se, que se forma al final, donde ahí empieza a construirse esta narrativa donde, dando un poquito de spoilers, ¿sabes? Eh, a, a, el, 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 a lo último, el... el, el... Parece que él no cumple con su misión. O sea, tú ves como que hasta un, una cierta interpretación alterna de que hubiera pasado si él no hubiera cumplido su misión, algo así. Y ah, esto está fascinante, en verdad. Eh, eh, está bien lograda, la música está excelente, la cinematografía está preciosa, el diseño de producción, efectos especiales, el performance de Dave Patel está brutal. Y, brutal, brutal. Um, sí, todo es súper excelente película. Yo os
0: recuerdo cuando salió. Me voy a decir, ahí como que lo, o sea, no quería ir al cine. Casi. Este, pero escuchaba mucha, escuché muchas cosas buenas de ella. Yo no la he visto todavía. Uh -huh. Y también me acuerdo que para cuando pasaron los Oscars y qué sé yo, escuché mucha gente diciendo como que, ¿cómo es posible que no se mencionara nada de esta película?
1: Sí, pero eso eso era, era de esperarse porque la, para una película independiente de esta índole, llegar a los Oscars tiene que tener un hook. Más uh -huh. allá de lo que tenía. Esto este, este, este lo que pasa es que eh, para mí es una buenísima película, pero yo se me podría ser un poquito difícil recomendarla a veces porque sé que tiene algunos elementos un poquito abstractos y es un poquito eh, lenta, un poquito lenta. So, yo sé que yo no puedo decir como que, ah, diablo, eso, por ejemplo, hay una, hay una escena en la película, esto pasa bastante temprano, cuando le empieza su aventura, él se monta en el caballo, ¿verdad? Él se empieza a cabalgar con el caballo. Él cabalga con el caballo como por tres minutos de corrido. ¿ok? y esto es cabalgando haciendo básicamente nada, más que cabalgando y unos nenes como que le caminan por el lado, le están pidiendo limona y él dice, alguien se y se van los nenes caminando, eso pasa en un de tres o 4 minutos, so, cuando tú ves eso, tú dices, diablo, esto está bien difícil para que alguien se lo trague, porque alguien tiene que la paciencia, para tú cogerlo y yo tengo esa paciencia, yo yo, yo la puedo chupar sin ningún problema, pero yo puedo decir como que diablo, no, sí, esto es como lo de rings porque si yo digo eso, va a haber unas ciertas expectativas que vienen con el género y tú vas a esperar uh -huh. como que, ah, él se va a sacar una espada y va a matar cinco monstruos, y realmente eso casi ni pasa, es como una es una es como que un anti-Lord de Rings, podría hasta decirlo, como que okay. tú que fuera bien lleno de aventura de intriga, una cosa así, es más como que un estudio de personajes, y un estudio de, de lo que, de cómo todos, estas, todos estos problemas y estos, estas piedras en el camino pueden cuestionar la moral y el carácter de un ser humano, ¿me entiendes? y es más eso Okay. Eh, y en ese aspecto me, me encanta, tú sabes. Sí, ma, pero es... ma,
0: se va más a la reflexión de mientras, uh -huh. esto, mientras voy a cumplir esto, esto es lo que está pasando en mi cabeza, en mi corazón. Claro.
1: Sí, esto pero no es que va a pelear a con a un participar. orco, exacto. Esto no va a pelear con ningún orco, quiero no pelear con nadie, ¿me entiendes? So, por eso que te digo que es como que yo puedo entender porque qué quizás los le digan como que, mira, esto no es Braveheart no podemos como que nominarlo tampoco, ¿me entiendes? <risas> Luego yo entiendo. Claro. Bueno. Pues, ¿Cuál okay. es tu número 7?
0: mi número 7, ya dejé las cosas tan heavy. Uy, Me fui uy. por una película más, más relax que se llama Lady Bird.
1: Ah, sí, buenísima.
0: Lady Bird es dirigida por Greta Kerwin, que, que ha sido súper famosa en el cine independiente e hizo películas como Frances uh -huh. Y pues en esta parte, pues ella está trabajando como directora eh, protagonizada por la chica con el nombre indecible para mí, Saharish Roman. Saharish. Eh,
1: -Series? -Series? Sí, -Series, <Series
0: Roman. Y, Roman y mm -hmm. Que son como que los nenes lindos de ella, porque ella como que los vuelve a usar en sus películas. Ellos salieron también en Little Woman. Sí. Que también es dirigida por Greta Y pues me gustó mucho porque a mí... Siempre de Chamaquita se me gustaron mucho las historias de adolescentes. Ya obviamente no soy una adolescente, pero me gustó mucho esta historia de esta chica, que tiene mucho que ver también, Greta este, también se inspiró mucho en ella, en su situación, de dónde ella venía, de lo que ella quería hacer como, como artista. Y es una historia bastante sencilla de esta chica, su escuela, este, una escuela religiosa, todo lo que ella era, cómo ella se veía y hacia dónde quiera llegar, habla de su relación con su mamá, con sus experiencias, verdad, sus primeras experiencias en el amor, eso es una película bastante relax, que puedes ver, obviamente sí tiene sus partes fuertes, tiene sus partes sentimentales este, y reflexivas, pero es mucho más, como que fluye con más naturalidad, mm -hmm. y, y pues a mí, pues a mí me gusta mucho las historias simples también, como que, las historias sencillas donde tú te puedes identificar, donde tú puedes ver y decir, ya entre sí mismo, sí mismo hablo yo con mami, estas son las mismas cosas. Y, y no importa qué época, y no importa, ¿verdad? Todos pasamos por cosas similares. Uh -huh. so, me gusta mucho esta película.
1: Sí, está buena, me gusta porque... Para la gente que tenga ese tipo de experiencia de una madre que quizás sea un poquito overbearing, que eso puede pasar en casi todo puertorriqueño, quizás por sus su madre, <risa> hasta cierto punto. La relación de ellas dos es lo que hace la película súper fuerte, tú sabes, súper impactante. Además de que tengo esta, esta leve teoría que, obviamente, la película tiene un cierto elemento autobiográfico de parte de Greta, uh -huh. pero como la película termina, pues se siente como una precuela de, de Francesa ha, hasta cierto punto. Fíjate, no sí, película... lo he
0: pensado, pero sí. puede ser.
1: Sí, porque sí. como la película termina en New York y la persona, el personaje de ella a veces se siente como Greta, pero bueno, más joven. Yo siempre vi la película y decía, eh, terminas casi en las mismas circunstancias que, este, que, que donde, donde está el personaje de Francesa al principio de la película. Entonces se sentía como una, pre, una mini precuela de ella, de ella misma. Lo cual uh -huh. es interesante. Pero sí, los performances están sólidos, obviamente. Um, Timothée no sale mucho en la película, pero cuando sale Fon. Eh, pero es sí. sí.
0: Sí,
1: sí, sí. Pero como que era bastante sólida, la película. Súper buenísima.
0: Sí, sí, verdad. Yo presento Greta. A mí Greta me gusta, me gusta verla. En verdad, sí. me gusta verla. Pero también siento que muchas veces los papeles que hace ya la veo a ella, como que se me parecen bastante.
1: Uh. Sí, ahora mismo ya tiene una que hizo con el, esp el esposo, y eso y creo que ya está casado con él, con Noah Bombach, eh, la de White eh. Noise.
0: Ajá. Pues. pues la quiero eh...
1: ver. Pues uh -huh. esa, esa tiene básicamente... Es, es Greta siendo Greta también, hasta cierto punto. Uh -huh. No quita que... No, no, no es mala, la película es buena. Um, siento que tiene un, un primer acto bastante cool. El segundo acto está brutal, buenísimo. El tercer acto está más o menos. Pero la película, pues de por sí, yo sé que era bastante difícil la sol Yo entiendo que había bastante problema en lograr hacer una narrativa coherente con, la, con el material que tenían, que era la novela. Pero aún así, uh -huh. yo siento que los, el performance ya está bastante cool. Y, y el personaje que ya hace... Y la problemática que ella tiene, pues se siente, se siente y uno puede tener cierta empatía con lo que le está pasando. En ese aspecto quedó bien.
0: No, o sea, a mí me gusta ella, me gusta verla, pero sí siento que en varias ocasiones he visto películas como que siento que fue una extensión, como que Francesca, he visto Lola versus y siento que mm. siempre es como que esta muchacha, muy nice, pero que tiene todos estos issues en, que tiene que resolver en su vida. En, no, no, vida, verdad? sencilla no Sí, es,
1: es, es como, como la mayoría de los, de los performances de Adam, Adam Sandler. Que se siente igual, se siente que estás viendo a Adam Sandler, estás viendo como un personaje. Uh -huh. Sí, me la doy. Muy cierto.
0: Pero sí, pero igual me gusta verla, ¿verdad? Y sí. todo, igual, igual me, me identifico muchas veces con las cosas que veo de ella, Hoy estoy esperando verla de Barbie.
1: Ah, sí, eh. definitivamente. Ah, yo estoy loco por verla de Barbie.
0: Me causa mucha curiosidad el cómo va a ser el. Como que ella va a tomar la idea de Barbie uh -huh. y todo esto. Y que funcione, que no sea como que algo como que. Sí, so, sí. Vamos a ver. Sí. Okay, ¿Cuál es la tuya, la número? Yo tú vas para la 6, ¿verdad?
1: Estamos en la 6, exacto. Pues mira la que sale este año, que es la que probablemente va a llevarse a jalcado, uh, los Independent Spirit Awards y quizás hasta los Oscars. Um, everything Everywhere All at Once.
0: Mm. Esa yo la tenía por ahí, la tenía sí. más al frente, ah, pero pues, esa es Ahí el... vamos a hablar de
1: esa. Tenemos, tenemos tres ahora, ¿verdad? No, tenemos dos en la lista. No, tenemos dos no, en la lista. No, sé tenemos dos hasta ahora. ah okay, bueno. perfecto. Muy bien. Pues Everything, Everyone, All Wants es dirigida por Daniel Kawan y Daniel Schreiner, lo cual eh, ellos se ponen como nombre de Daniels. Um, es una película de esta familia, eh, de esta pareja china que van para Estados Unidos, y pues ellos tienen un laundromat y están en una deuda severa so, tienen que lidiar con el IRS para tratar de resolver la deuda brutal que tienen a través de eso la señora protagonizada por Michelle Yeo increíble actriz mm -hmm. una eh, muestra durísima pues ella como que está en un momento dado de su vida que está súper infeliz ella como que claramente no se siente bien como que está pasando por muchos problemas y eh, se da cuenta que su esposo protagonizada por Keith Hui Kwan Deportivo Sector alias. alias el Goonies Exacto, el de Goonies y el de, también el de Indiana Jones. Este, sí. Pues él empieza a actuar súper extraño le está diciendo de que hay un multiverso y que ¿sí? Entonces, esto se convierte en una historia donde es about multiverse. Porque ya se empieza a dar cuenta de que hay infinitas otro, otros Michelle Jones en el multiverso donde todas ellas tienen una mejor vida que la que tiene ella. Pero ella, la que está en, Everything, All I Was, en ese mundo, ella es la única que puede salvar la humanidad entera de la destrucción del mundo. Eh, la película está excelente. Es una película que generalmente no es una película que a mí me gustaría porque es demasiado como extravagante, demasiado exagerada mm -hmm. en, su, en la forma que se quiere presentar, pero toca admitir que es una película donde crea un buen balance entre ser bien eh, eh, exagerada bien out there, pero también ser bien minimalista y tocar uh -huh. los temas de una forma bastante uh -huh. efectiva, las partes emocionales, las partes dramáticas, toma su tiempo y la desenlaza bastante bien. esto Esta película solamente es un buen ejemplo de lo que se llama Maximalist Filmmaking, que es lo opuesto a minimalist filmmaking, que generalmente me gusta el, 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 el cine minimalista, el cine uh -huh. simple, tenue, metódico, más dramático, esto es maximal, esto por ejemplo, otras películas que son maximales es como películas de, de, de Michael Bay o películas de Spike Lee, ah. que Spike Lee tiene su drama bien montado, pero de pronto como que el personaje mira a la cámara y da un monólogo bien brutal y pasa algo bien cool en la cámara y qué sé yo qué, pues eso es como que maximalism filmmaking, donde está usando todas tus herramientas fílmicas para resaltar mucho más el, el filmmaking de, la, uh -huh. de, de lo que estás tratando de enseñar de una forma bastante, hasta, hasta cierto punto, obvia para traer tus mensajes a la, a, la, a, la a, la, a la audiencia.
0: Uh
1: -huh. este, la película está con un montón de temas diferentes. Toma, toma uh -huh. la, eh, la, la trauma generacional, toma la familia, toma la incertidumbre, el existencialismo... Eh, tu rol en la vida, eh, cuestionar pues, la, la depresión. Se toca un sinnúmero de temas en la película. Juega con un montón de géneros. O sea, es comedia, es un dramón, es romántico, es un sci-fi.
0: Hace
1: sí, sí. un montón de, de elementos. Eh, el guión es como que impresionante como ellos pudieron lograr todos estos elementos que funcionaran. Este, y ellos también trabajaron en otra película que era Swiss Army Man, que también de Day 24 que sale uh -huh. Daniel Radcliffe y Paul Dano, ah, okay. que, que es sobre pues, un, un tipo que está muerto, es un corpse que está en la playa, Paul Dano está por pegar, este, matarse, y de pronto ve que hay un cuerpo en la orilla del mar, y cuando se da porque está atrapado en una isla, y entonces cuando se da cuenta que el, que el, que el corpse puede funciona como un jet ski, porque eh, empieza a tirar peos en el agua, y funciona como <risa> un propeller, pues el tipo se monta en, en Daniel Radcliffe, y entonces se escapa de la isla, y después empieza a tener una aventura con el corpse. Y el corpse, como que se reanima en su cabeza y cobra, empieza a cobrar vida porque estás jangueando con él. Si tú dices, como que ¿qué concepto tan absurdo, ¿Cómo alguien puede hacer esta película, pues lo hicieron ellos, funcionó. Y supongo que eso ayudó bastante a legitimizar el tipo de cine que ellos hacen, que es súper exagerado, súper abstracto, súper al garete, pero uh -huh. con corazón al final de todo. Exacto, sí.
0: Que, que es bien irónico porque. Donde tú, cuando tú ves una película que tiene, como tú dices, tiene tanto, tiene tanto, tiene, tiene, ellos tienen una creatividad increíble para crear cada universo, desde universo, de dedos, de salchichas, de piedras, de piñatas, de, o sea, tienen tanto color, tanta creatividad, pero que a la misma vez sí puedan enviar esos mensajes que te tocan. Porque yo me sentí, literalmente yo me sentí, como dice ese, ese el, el título, everything, everywhere, y todo de momento. O sea, todo a la misma vez. Porque... Yo me identificaba con, con, la, con el personaje entre las cosas que ella sentía, de, el que te digan, ah, no, es que tú eres la más luz de todos los universos, sí. como que tú oh, hablas. So, yo me gustaba, porque a ella le gustaba muchas cosas, ¿recuerda? Como que sí. ella se metía a muchas clases, a tratar de hacer muchas cosas y nada le salía. Sí. Y, y la situación con su hija, literalmente cuando sale el, el bagel.
1: Ah, sí, el bagel. Decir... Y lo que representa el vehículo de la película.
0: Yo sí. lo sentí como, o sea, aunque podría parecer absurdo, o oh, está en un vehículo yo sentía como que la carga emocional de lo que había ahí. Sí. Y todos los sentimientos y todas las frustraciones y todas las ganas. So, es una película que, como tú dices, aunque te cuenta con muchas cosas que de momento te parecen una loquera o muy absurda y, y, y literal. Es un montón de visual. En un momento yo me sentía hasta mareada de tanto sí. visual que estaba pasando rápido.
1: Sí.
0: Logra como que trabajar en ti tantas cosas y ponerte a reflexionar tantas cosas. So que...
1: Okay. Oh, sí. Es poderosísima.
0: So, so I'm, en mi lista también está por eso mismo porque no es mi película favorita. Porque igual que tú, no es mi tipo de película que, me, que más me gusta. Uh -huh. No tiende a ser tan así. Aunque sí me gustan algunas películas que son musicales y eso yo, que tienen mucho colorido y qué sé yo, pero esta era como una avalancha de pensamientos y cosas. No es mi tipo de película, pero me gustó por, por lo que me hizo sentir y cómo me llevó y, y, y en verdad, y es, hasta ahora creo que es la película que más ha vendido del estudio.
1: Sí, esta, es, esta hizo 103 millones, le pasó a y como la película que más dinero ha hecho. So ya tú sabes que Tony A-Tony4 explotó más todavía Especialmente este año explotó mucho Y los Daniels ahora mismo tienen creo que un contrato Con Rich Universe o algo así Hicieron un contrato exclusivo so, Ellos van, van a hacer más películas originales Ahora
0: Qué okay. Bien. Ok pues ahora me toca a Mimi 6 ¿verdad? Uh -huh. Pues mira La número 6 Yo escogí esta película yo creo que No es tan conocida también es una historia bastante simple. Se llama Gloria Bell. Ok. Es del 2018 y es protagonizada por Julia Moore. Es la historia de esta señora y básicamente como ella, esta señora divorciada ya está como que en sus 50 y como, como ella pues vive con la situación de pues sus hijos este aceptando que pues está envejeciendo, empezando a, a tratar de conocer gente otra vez, de salir, de enamorarse. Y es como que esta historia constante, yo creo que hay muchas películas sobre, ¿verdad? Sobre la vida y sobre de, cómo comenzar de nuevo. Uh -huh. Y pues esta película básicamente es como que mira, aún hasta esta edad sigues encontrando las mismas situaciones, las mismas ilusiones y los mismos problemas. Ella conoce a este señor y como que comienza a enamorarse de él, pero él tiene una situación bien rara con su familia, porque él pues tiene ya unas hijas una hija adultas, pero son súper dependientes de él porque él básicamente las crió para que pues las tipas no salieran como que adelante y, y cómo eso afecta a la relación, tiene una hija que se va a ir de este muchacho que vive en otro sitio y se preñó y ahora se va a ir, y ella bregando como que con, pues con todas estas cosas de la vida cotidiana, es una película bastante sencilla también me la regalaron, la vi lo mismo como que ah, pues la voy a ver porque pues me la dan y Sí. A pesar de que es bien sencilla, pues, me gustó mucho. Eh, es, es, está como que una onda así, estilo, digo, yo no sé, propicia, es como que muy fanático de Sex and the City. Uh -huh. Pero, ok. Pero ahora mismo que tú sabes que Sex and the City tiene como que esta otra serie que le hicieron que se llama And Just Like That. Sí. Que tiene como que los uh -huh. problemas de los personajes extiende los problemas de estos personajes a, a otra edad. Como que, okay, si tú pensabas que estos problemas eran entre la gente de, de los... Te pasaban como que a los veintipico, treinta años, esto de tratar de conocer, de seguir adelante, de enamorarte, de que te cojan de pendeja. ¡Ay, pues no! Esto sigue. Hasta... Esto sigue hasta que se acaba, ¿sabes? Sí. Y pues, me gustó mucho, como siempre, pues Julian Moore una bastante buena está dirigida por Sebastian ay Dios mío yo sigo le, le,
1: le, Lelio
0: Lelio es la misma.
1: de Argentina curioso porque esa película es un remake de su propia película llamada Gloria también ¿así? Sí, hizo una original en 2013 y entonces pues, parece que después le dieron chavos para hacer un remake y él mismo hizo su propio remake por eso la llamó Gloria Bell
0: Ah, mira, pues esa es O sea, se tiró como que el, el Vanilla Sky.
1: Ajá, exacto. Básicamente. Ah, okay. eh, él tiene una película ahora que salió hace poco. Está en Netflix, se llama The Wonder. Que yo tuve el privilegio de verlo un poquito más temprano. Eh, esa es con Florence Pugh. Y es sobre. Es una novela, me pasa una novela. Y es en los 1800, donde había esta, mujer, esta nena que estaba básicamente en ayuna pero ella no estaba, o sea no estaba enferma, no estaba, no estaba pasando nada, simplemente estaba en ayuna y decía que era porque estaba recibiendo manada del cielo y entonces se va, eh, digo este Florence Pugh eh, la contratan porque ella es una enfermera a velarla para saber uh -huh. por qué, o sea, si, si es un embuste, si es de verdad, si es una una bendición de Dios que está en hasta Belén ayuna, y no se está muriendo, que está comiendo manada del cielo, whatever
0: y pues uh -huh. a través de
1: eso pues tienen una una aventura, por decirlo así, una, una narrativa que se desenlaza, de sobre cuestionar qué es verdad, qué es embuste, y hasta cierto punto, donde uno tiene que tener cierto nivel de fe en, uh -huh. en lo que la gente dice y hace. Es interesante la película, fíjate, um, se pasó bien desapercibida, porque yo he escuchado de ella hace tiempito, pero realmente estuvo en algunos festivales y después rápido la tiraron en Netflix. Um, lo, lo que digo que va a ser interesante es que al principio de la película hacen una decisión artística súper interesante que either te va a encantar o la vas a detestar. Y eso va a informar okay. mucho si te va a gustar la película o no. Eso es todo lo que puedo decir. Pero generalmente la película a la gente le ha gustado. Obviamente el performance de Florence lo que levanta la película a otro nivel. Eh, Como siempre. Exacto, sí, está buenísima. Así que. haberse eh?
0: dedicado a, a. Ok, let's do this. Ajá, literal.
1: Okay. Literal. Pero ya, buenísimo, buenísima película también. Está bien chévere, está en Netflix. Así que, pues, tengo que ver la de Gloria Peón, que no la he visto. Tendré que verla entonces. Uh -huh.
0: Vi la de Wonder, sí, la había visto estos días que había salido como que en Netflix. Y uh -huh. al salir de ella, vamos, a vamos cuando vea la clara, la, la clara, la clara de Florence, me pasa lo mismo con como que ver que es Day 24. Como que digo, ok, si ella sale, pues posiblemente me gusta la película, aunque me maybe la película no sea. Increíble como ocurrió con, eh, con esta otra que hizo hace poco, Dios mío.
1: Black Widow.
0: <ríe> no, no, Black Widow ni, ni la vi porque realmente no es mi tipo de película y no me llamaba la atención. Sí. La de ay, Don't Worry Darling. You don't Worry Darling. Que, que a pesar de que, ¿verdad? Esta película tuvo unas críticas bastante malitas. Sí. A mí, fíjate, yo la encontré tan mala como esperaba. O sea, escuché tantas cosas negativas que esperaba que iba a ser súper mierda. O sea, sí, sí. Y, y pude verla. Y dije, es well, ok. Y ella obviamente, pues, la hace un buen papel.
1: Sí. Sí, tengo que verla. ya o sea, no la he visto. Escuché tantas críticas tan malas y obviamente pues el dramón behind de scenes con la directora y Harry Styles y todo sí. eso. Sí, como que yo... me, la, me la bajó un poquito la película de querer verla.
0: Sí, yo creo que yo no ni siquiera... Llegué a pensar como que, ok, maybe ellos están haciendo todo este revolú de publicidad para venderla de alguna manera, pero a mí también eso como que me desmotivó un poco. Uh -huh. Igual la fui a ver porque me, quería verla y tampoco es como que ellos sean personas tan relevantes en mi vida que yo diga, ay, pues esto me va a joder. Sola vi, pienso que sí tiene sus cositas, pero en general no encontré que fuera tan mala a lo que esperaba verla.
1: Uh -huh.
0: Me, me, pude, me estuve entretenida, me gustó mucho. Lo, la, los vestuarios me encantaron, me gustó. Me gustó. No puedo sí. Ver. No puedo ver. Eh. sí, sí. Ok, pues te toca. Te toca. La número 5.
1: La número 5 es una película de Robert Eggers, pero no es la que tú escogiste. Es The Lighthouse. Ah. con William Dafoe y con Robert Pattinson ellos son unos wikis que son unos lighthouse keepers uh -huh. en un en un remote island post en New England en los 1890 uh -huh. uh, básicamente Ephrem Winslow que hace de, de Robert Pattinson él va para el lighthouse porque trabaja, él va a trabajar como lighthouse keeper para este hombre uh -huh. que viene siendo el personaje de Robert, eh, digo de de, de yeah. William Dafoe como Thomas Wake. Okay. Uh, la película pasa que ellos dos realmente son los únicos personajes que hay en la película. Claro, hay uno que otro flashback a otra historia y un personaje sort of adicional que sale, pero realmente la película es ellos dos. Ellos dos en un cuarto, volviéndose loco. Y ya es todo lo que tiene que salir esta película. Uh, <risa> está, está grabada en blanco y negro, es súper funny, es aterradora, es psicológica, es horror, es un character story. Eh, el diálogo está espectacular eh, las actuaciones de ellos dos son magistrales de porción William Dafoe si no ha sido William Dafoe pero Robert Parry se yo un tiempito después de Twilight tratando de demostrarse hay muchas películas que le ha hecho después de esa pero esta es uh -huh. una que de verdad demostró como que okay, este tipo es un actorazo o sea él puede irse a los palos con alguien como William Dafoe eh, Está excelente, tú sabes, el, el, elemento, el elemento abstracto, um, el elemento de horror, todo esto folklore tales que, que, tú, uh -huh. que uno sabe y uno, uno ha escuchado, como que deslizándose también como que esta narrativa un poquito, en lo visual, la composición, el uso de blanco y negro y la forma tan efectiva que lo usan. Robert Eggers tiene una... Claro, a él le encanta primero que todo eh, usar dialecto extraño. Esa es la primera cosa que siempre Es <risas> una parodia, se sigue haciéndolo, pero pues, parece que le gusta mucho explorar ese tipo de, de dialectos interesantes y bien diferentes, bien distintivos. Um, pero más allá de eso, eh, es explorar estos personajes que están twisted hasta cierto punto, porque también lo hizo con The Northman. Eh, a él le gusta explorar mucho estos personajes así. Um, mm -hmm esta historia de estos dos hombres volviéndose locos mientras está pasando un storm y cómo ellos están lidiando con esta, esta cierta desconfianza esta amistad que se está formando para que no tienen de otra que formar esta amistad uh, mientras se están encerrando más y más y más entre su ¿verdad? entre donde ellos están um, está excelente de verdad es un viaje bien brutal eh, tiene todos los elementos para ser una película excelente exquisita Buenísima, sé que mucha gente la ha visto, aunque no ha hecho tanto chau, pero sé que conozco sí, de mucha gente que la ha
0: visto. No? Son en su momento cuando salió, yo me acuerdo. Como sí, que exacto.
1: Sí, son son. Este, eh, eficiente, eh, juega mucho con visuales, juega mucho con los performances, juega mucho con, con, con el, la escenografía que ellos tienen, que es bastante sencilla, simplemente un lighthouse y una isla, eh, pero lo logró muy bien. Y el Langer or Eggers, con esta película, The Witch demostró. Como que, que podía hacer con un mundo y con un dialecto y con unos visuales súper interesantes, aquí fue bien elevado. Aquí cogió, se demostró que podía dirigir actores de renombre, tú sabes. Y después uh -huh. con The Northland demostró que podía hacer una película con Chavo. Claro, no hizo Chavo para atrás, pero eso era porque, pues, tú sabes, ¿quién diablo no le va a dar 90, 90 dólares a un hombre que es de Luchi y de Lighthouse? Ya eso es culpa de los productores. Pero el tipo demostró que, como quiera, pudo hacer algo con 90 millones. Eso, el tipo es un duro.
0: Para mí, cuando cuando tú lo que tienes es, literalmente, hacer que algo impacte con menos, es súper valioso. Sí. Y con dos personajes y, y, ¿sabes? Con cosas que no son... Ah, pues claro, ajá, todo el mundo quiere ver esta cosa que tiene un montón de colores y efectos y bla, bla, bla. bla. so quiere decir que en de tu trabajo está, está
1: es inspirador porque realmente tú lo haces en una película que se aguante con dos personajes durante 90 a 100 minutos es un reto. eso es un reto porque uno, puede, uno rápido buscaría venues o alternativas para añadir personajes que entren en, en la escenografía o, whatever. o sea, mi, para hablar un poquito de, de, lo que yo, de lo que yo he hecho usualmente mis películas tienden a a hacer estudios de personajes o, o películas que son trazadas con un personaje principal o con dos personajes principales. y uh -huh. este, Especialmente el último cortometraje era sobre un, un personaje solamente en un solo location por 15 minutos. Y eso era un challenge, construir una narrativa alrededor de un personaje básicamente volviéndose uh -huh. loco en un cuarto por 15 minutos. Pero imagínate hacer eso por 90 minutos, 100 minutos, tú sabes. Sí, eso es, como...
0: la gente por lo regular se aburre. Sí, es Es ser ese tipo hablando todo el rato ahí y más nada, es exacto, lo que te Exacto. Que, uh -huh. Pero que tú puedas lograr que, ajá, ese tipo hablando en un cuarto ahí nada más y tú te quieras quedar viendo qué es lo que va a pasar, sí. es lograrlo. Es lograrlo, sí. Así.
1: La verdad que está súper excelente. Pues mira, ¿cuál es tu número 5?
0: Mi número 5 es The Luster.
1: Oh, sí, the lobster. Yo vi el trailer el otro día porque estaba viendo lo, los trailers de 24 para, para esta misma, para este podcast, y me acordé que esa película es súper buenísima. Cuéntame.
0: Sí, es de Georgos Lantinos. Uh -huh. Sale Connie Farrell y Rachel Wise. Y en verdad es una película que está bien al garete. Me básicamente voy a explicar así como que por encima. Vivimos en un mundo donde siempre tenemos que tener una pareja. Uh -huh. Y si tú no tienes una pareja, pues tienes que irte como a este sitio, que es como, no sé ni cómo explicarlo, como un hotel. Uh -huh. Donde vas a tener la oportunidad de por un tiempito conocer gente para ver si puedes encontrar otra pareja. Sí. Pero si no encuentras esa otra pareja, te vamos a convertir en un animal. Uh -huh. So, está el personaje de Colin Farrell que pues está y soltero, se mete en este sitio. Te enseñan como que hay, hay clases y todo, de, enseñándote de por qué la vida es mejor en pareja, por qué tú sí. no debes estar solo. Este, hay gente que hasta hace match eh, de embuste, sí. porque básicamente tú tienes que hacer tener una conexión o tener algo en común con esta persona que tú puedas demostrar que sí que, que ustedes están hechos uno para el otro. So Está bien interesante, me, me, me resultó como que curioso, como que, ok, como, como un mundo que te obliga a esto, y si no te vamos a matar, básicamente. Y pues por el otro lado hasta este grupo de rebeldes que es como que, no, nosotros no vamos a vivir en pareja.
1: Sí.
0: Nosotros, oh, oh, como que ni para el carajo, tú no, si tú no con nosotros, tú no puedes enamorarte. Y es donde el personaje de, de Colin Farrell termina, termina, y pasa todo lo contrario, pues cuando por fin está en este en este grupito donde no te puedes enamorar, no puedes tener pareja, pues termina conociendo a alguien que le gusta, que es el uh -huh. personaje de Rachel, y no sé, me parece como que eh, no sé si una crítica, una loquera de esto mismo, de, de querer lo que no puedes tener de cómo el mundo quiere que tú hagas las cosas, de estas cosas de que no poder estar solo, o llevarlo hasta, hasta lo absurdo yo creo que sí,
1: un, definitivamente, un, estoy un, seguro que, de eso de, mismo, de cómo la, la, los societal norms te obligan a que siempre estés con alguien, que tenés que, te que estar con una pareja, que te tenés que estar con una persona que te ama hasta el fin del tiempo, hasta que te mueras o algo, porque eso es lo que la sociedad dicta que tienes que hacer, ¿entiendes? Porque somos humanos y tenemos que estar con alguien, tú sabes.
0: No, y hasta, ¿y hasta dónde llega realmente tu amor y sacrificio, porque no sé si te acuerdas, después pasa algo, sí. con el personaje de Rachel, que le dice... Ok, pues ahora ella está, así. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas uh -huh. a ser el persona, el hombre para ella o vas a pichar? Sí. So, me, me estuvo bien interesante. Sé que este director también tiene otra película que se llama, creo que es The Favorite.
1: Oh, sí, The Favorite está exquisita. Si sí, no la, visto.
0: la tengo, tengo un montón de películas ahí que, o sea, que no tengo tiempo. <risa> es demasiada. La tengo ahí también en DVD. Que me la dejaron y, y no la he podido ver.
1: No, está muy mal Pero de...
0: la tengo pendiente porque sé que es de él tiene unas actrices full cool uh -huh. y tengo que verla
1: sí sí él, está bien, bueno. él tiene también The Killing of the Sacred Deer que es otra de 24 eh, yo también vi Dog Tooth que es del 2009 el tipo tiene un buen una él tiene un un toque bien curioso en cuestión del diálogo y especialmente el diálogo. El diálogo y las formas que cuenta una narrativa son bien extrañas y bien diferentes. Obviamente como de Lobster, ¿no? o sea, es súper rara con cómo. Pues también de Second Deer se aparece tan gente, pero se aparece tan gente de una forma más de horror. Y por The favorite, sea un poquito más cotidiana, pero el, el guión y el diálogo es tan bueno, tan bueno, que de uh -huh. verdad como que demuestra que el tipo sabe, sabe un montón.
0: Muy bien, pues dale, vamos, vamos a, va, vamos a meterle. Ahora te tocaste los números, te tocaste la 4
1: La cuatro, perfecto. La número bueno, cuatro mía se llama After Young, dirigida por eh, Cogonada Lo curioso de esta película es que eh, se salió el, salió el 2021 por festivales, pero finalmente sale el 2022 este año en Showtime. Y pues no, me bien. da una pena que la tiraron en Showtime porque de verdad que es hasta ahora mi película favorita del año. Voy a ver si wow. reestructuro mi lista, pero ahora mismo en las películas británicas de año eh, Es una hermosa historia de eh, esta pareja que es protagonizada por Colin Farrell y Jodie Turner Smith, que hacen de Jake y Kiara. Ellos tienen mm -hmm. sus hijos adoptivos, Mika y Yang. Y entonces Yang es un hijo eh, robótico. Que, la, que lo compraron, para educar a la niña, porque pues es una, es una pareja eh, el hombre, eh, pues, Colin Farrell Blanco y Joy Turner Smith sí, es en multiracial, entonces pues la niña es asiática, entonces ellos deciden eh, pues, adoptar este, este robot niño asiático para enseñarle un poquito la cultura a la nena, pero ella tenía esa cultura pues pasa un problema con el nene, el nene que el nene como que se daña y tienen que entonces, pues, tratar de arreglarlo. Pero a través de, de, de tratar de arreglarlo, pues, se descubre como que este misterio del robot y de lo que son esto, estos robots en este mundo y lo que conllevan y lo que hacen estos robots cuando uh -huh. uno está pendiente a ellos. Um, es una historia preciosa sobre familia, existencialismo, nihilismo, um, lo que es ser humano y cuán humano es un humano. Y realmente a veces hasta los robots en este mundo actúan más humanos que los mismos humanos. ¿Y qué conlleva ser humano? ¿Y qué ese estigma tiene de ser un humano? Es algo precioso. Era basada en un cuento corto que se llamaba eh, Saying Goodbye to Yang. Um, la historia es preciosísima. Me hizo llorar. Es, es bellísima. Um, como nada, como director, es bien curioso porque él realmente empezó haciendo... Eh, videos para YouTube y para Vimeo, que eran como compilaciones de otros directores. Él básicamente se llama Tomas Interesantes de Directores en eh, como que un montaje de un minuto. Entonces, después de eso, él empezó a trabajar para una, una revista de, llamada Siren Sound, que es una revista prolífera para cinefilos. Y mm -hmm. después también trabajaba en Criterion Collection, que es la, la compañía esa que produce los... Los Blu-rays, este, los DVDs de películas eh, que ellos consideran históricamente importantes para el cine. Le hacen un remastering, te las tiran en 4K, te las, te la, le limpian el grano y te les ponen un ensayo, que sí, cuestiones. Y él a, ayudaba a hacer los vídeos complementarios para sus su películas. ok. Pues el tipo tiene un, un trasfondo bien curioso de hacer eh, video essays, básicamente. Era uno de los primeros que hacía video essays cuando la internet estaba en su infancia. Y que okay. yo creo que eso informó mucho su trayectoria como cineasta, especialmente en After Yang, porque él implementó mucho de lo que él aprendió a través de tantos años editando y viendo a tantos maestros mientras editaba estos videos y estos video ensayos y estos videos para Criterion, que informó mucho. Especialmente la edición de la película, la edición es bien curiosa, es bien interesante y la forma que él decide tomar el elemento de la memoria en la película. Sí, como él juega con la memoria y con los sentimientos. Eh, es preciosísima, de verdad que es excelente. Sé que es una película que no mucha gente ha visto porque, desgraciadamente, pues, a, A24, por contratos y cuestiones, pues, hay algunas películas que las tiran en, en Apple, Apple Plus, Apple TV Plus, whatever, no. en Showtime y se van y se pierden, ¿me entiendes? Y esta, desgraciadamente, fue una película que se perdió. Uh, pero. De verdad que le digo a la gente que si esto es algo que te interesa, una familia, algo medio sci-fi, minimalista, de, de ellos tratar de recuperar el, el hijo perdido de ellos a través de la tecnología, pues te va a encantar, de verdad.
0: Yo me acuerdo así cuando, cuando salió, me acuerdo de algo un poco de promo, así fue así mismo, como que fue un relámpago y, y desapareció. Sí, y, sí. y lo que me acordaba era un poco como artificial intelligence. Como sí. que... Tiene como un
1: feeling así, pero este es más, más minimalista, más low-key, porque obviamente artificial mm -hmm. es una prima Spielberg, obviamente más no bombástica, pero es más como que tú sabes, elevada,
0: sí, sí. tiene un visual. No, pero, un de... por, por, por el hecho, o sea, yo no llegué a ver la que, la que estamos hablando ahora, no la llegué a ver, pero como que me dio un baile como que siempre tenemos esta este dilema o esta cosa de, de si la máquina o la persona, los sentimientos, sí, el no, el hasta sí. dónde... So, me, como que me colo un poquito de eso pero no la he visto eso ¿no oh, sí.
1: claro claro pero pues bien bueno pues mira cuál es tu número cuatro
0: mira ahora vamos a hacer un brinco porque mi número cuatro era everything everywhere ah okay y la tres era The florida project
1: oh okay está bien.
0: <ríe> so si quieres decir las tuyas cuatro y tres pues entonces caerá la mía dos y no tenés cómo conocer
1: no vamos a brincar entonces la tercera mía entonces es on james la de Adam oh.
0: Sandler.
1: Sí. Esta película de 2019 es un crime thriller dirigida por Josh y Benny Safdie que son unos directores excelentes, excelentes. Ellos también hicieron Good Time para I-24 y han hecho otras películas también. Este, muchas películas seteadas en Nueva York. Um, Adam Sandler básicamente hace su mejor, su mejor papel en toda su carrera en esta mm -hmm. película. Definitivamente no hay brega y es su mejor papel. Es de este hombre que es un jewelry store owner en, el, en New York City en 2012. Y, y la fecha es importante porque él empieza a interactuar con este NBA player eh, Kevin Garnett. Y es porque um, él, que la un que se llama Howard Ratner, él consigue este, este rare black opal en unas minas de Etiopía. Okay. Y entonces, él se la enseña a Kevin Garnett, y Kevin Garnett está como que diría, yo necesito conseguir esto, necesito hasta ahora, y como que o sea, le dice, no, no, chila, pay, yo no voy a dar esto, yo no voy a dar esto, y el tipo dice, achó, pero luego como que tú me enseñas esto, si me lo vas a dar, y dice, pues dale, te lo voy a prestar, porque esto es como si fuera como tu good luck charm, y tú me vas a dar a, a mí tu championship ring, o sea, es un intercambio por unos días. Y entonces, pues, el tipo, el tipo está, él es un gambling addict, el tipo está siempre en la mala de que tiene que estar tratando de conseguir chavos porque tiene deudas con cojón y tiene gente que lo está persiguiendo porque le quiere una pela, porque el tipo uh -huh. le debe chavos a la gente. El tipo es un desastre de ser humano, la cosa más tóxica que existe en el planeta Tierra. El tipo debe chavo, pega a cuernos a su esposa, él es un mal padre, este, hace, hace revoluces constantemente. Um, la, la película es bien hectic, la película es como que un, es como un ataque de ansiedad constante, porque tú estás viendo a este personaje al frente tuyo tomar las peores decisiones, lo que tú hacer es gritar a la pata y decir, loco, ¿por qué esto? Como tú puedes seguir metiendo las patas constantemente. Eh, la edición está espectacular, porque es como que, mirá, te das esto como que esta, es una ansiedad severa, como que siempre estás como que on the edge of your seat, esperando qué va a pasar, porque cada vez se pone la cosa más mala. Um, los performances están brutales. Este, la forma que él entrega especialmente el diseño sonoro él, eh, estos directores hacen, hacen esto mucho porque también se en Good Time donde siempre están entrebasando diferentes gente diciendo cosas en el mismo frame ellos tienen esta costumbre de que si hay por ejemplo dos personas hablando siempre te escuchas personas alrededor diciendo cosas también que tú pensarías ¿Sí? que es como un error de sonido porque entonces estás dañando la toma, porque ahí está hablando o sea hay, hay, hay dos personas principales que están hablando que son las información que tú quieres escuchar pero siempre escuchas gente en el background, uh -huh. también hablando. Pero de alguna forma u otra, ellos jugando con el sonido, lo que hace es añadir más. Y entonces, los, los, las otras conversaciones que están pasando en el background se convierte como hasta soundtrack, como si fuera un, un, una música sonora en la narrativa. Y que, y que incluso añade la ansiedad, porque como que auditivamente tú estás escuchando diferentes conversaciones pasando, pero tus ojos están sentados en una conversación. Y añade también a la ansiedad. Todos estos elementos como que se componen para construir una cosa que es como que unos 90, 100 mil, no, son como dos horas dos horas de constante arjetreo hasta su punto final okay. eh, está bien lograda, es bien poderosa eh, Alan Sander se merecía el Benito Oscar por lo menos la nominación fácil ni, ni, ni le dieron la nominación, yo no ni por qué no pero de verdad este hombre se merecía la nominación y se merecía honestamente ganar porque de verdad que mejor papel no ha hecho este hombre ever, de verdad
0: no, hay, uh, en verdad, Alan Sander como hablamos ahorita, sí, cuando hace películas cómicas es como que sí, es Adam Sandler. Sí. Pero realmente, él es bueno. Cuando él dice hacer otro tipo de película, él la va. A ver.
1: Aquí se transformó. Aquí es otra persona. Aquí tú no ves Adam Sandler. O sea, soy Adam Sandler porque whatever. Pero él hizo lo mejor que él pudo para sí, que tú pienses la misma
0: que cabeza, no se va a poner claro.
1: <risas> Pero aparte de eso, este tipo es Howard Ratner. Este es el gambling addict que lo que quiere es autodestruir su propia vida. Eso es lo que tú estás viendo con este tipo, tú sabes. De verdad que, y lo, y fue súper efectivo logrando ese papel, honestamente.
0: Y la puedes conseguir en Netflix.
1: Oh, sí, ¿no? está en Netflix, sí. Buenísima, buenísima, excelente película. Um, pues tú diste tu número tres. Ah, pero tú decís dices cuál es mi número dos ahora, ¿verdad?
0: Pues sí, puedes decir la oh. dos. O yo la digo y, y tú la dices. Ah, qué dale, di tu la dos. Okay. Bueno, para mí, mi número dos es Marcel the Shell with Shoes.
1: Estaba cerquita de ponerla en mi lista, te lo, te lo voy a decir, no, sinceramente, estoy ahí cerquita. En encantó.
0: verdad, creo que es la, la primera película más familiar que tira el estudio,
1: uh -huh,
0: sí. y pues yo fui como que, ay, esto se ve como que kinda cute, dame verla, eh, y en verdad me encantó, o sea, entiendo que esta película primero, hace unos años atrás, había sido un short film.
1: Sí, era una serie de cortometrajes en YouTube.
0: Pues esto, exacto, y fue creada por Jim Flesher uh -huh. y Jenny Slade, que es la que hace la voz de, de Marcel, que le queda tan adorable. Sí. Esa es la chica, para los que no la conocen, esa es Vivieron Parsons Recreation, esa era la de Money Please. Sí.
1: Qué increíble como ella puede hacer esa voz tan cute de Marcel y también ser la voz más Hanoi del mundo. Más Hanoi.
0: <ríe> pues esta chica. Presta... entiendo que en algún momento pues, ella y, y Dean eran pareja sí. cuando ellos inventan, empiezan a hacer los cortos y eso de Marcel, también tiene dos libros de, para niños uh -huh. hay dos libros y pues es la historia básicamente de este Marcel vive con su abuelita en esta casa que ahora es como una casa que se alquila o estilo Airbnb o, o se alquila pues nada las personas que vivían aquí se fueron y cuando se fueron se llevaron toda la comunidad de shells de que vivían en la casa y los únicos que se quedaron fue el abuelita Connie que es la voz de Isabella Rossellini yep. y, y pues y Marcel y ellos hacen esta amistad con el nuevo chico que se está quedando en la casa y él los ayuda a, a encontrar a los, a los otros de su familia Uh -huh. Y de verdad que la película es Stop Motion y está súper cool como, como para mí eso, es, a mí siempre me ha gustado ver como que ese tipo de, no sé si llamarlo a, no, no es animación, pero... Sí, sí, Stop Motion es animation de, realmente. De película así, me encanta con los elementos, el diario vivir de Marcel, la relación que él tiene con la abuela ahorita, tú dijiste que tú estabas llorando y yo... Yo no esperaba que esta película... Yo estuve los últimos casi 20 minutos llorando. Sí. Porque suele... Pasa como... Yo no sé si tú has leído El Principito. Sí. Eh, El Principito como que tú de un momento dices... Ah, esto es como un cuento de nene. Pero me, a medida que lo vas leyendo... Tiene tantas enseñanzas y tantas cosas que te dejan pensando... Y esta película básicamente es como que, ah, que pueden enseñarme una película de una, almejita, una una cosita que está dando vueltas en la casa, metido en una bola para moverse de lado a lado. Sí. Y es bien curioso cómo crean su mundo, las cosas que él habla, tan sensible tan profundas, las enseñanzas de la pobre abuelita, como la abuelita se va deteriorando y está viejita y está mala cuando él por fin sale de la casa y ve el resto del mundo entiende entender lo complejo que es. Ay, no, en verdad es como un viaje emocional. So, la amé. Sí.
1: es bellísima. Yo tengo el pequeño Marcel Cido. Yo compré eso. Yo lo quiero. La primera, en la primera ronda que hubo en el 24 Shop, cuando salió el primer día, yo la compré a ciegas sin haber visto la película, porque la película no había salido todavía. Y dije, yo voy a comprar esto, porque estoy seguro de esta película yo la voy a amar. Y entonces la terminé viendo hace como tres semanas atrás. Porque, pues al fin que estaba en Biodía, y dije, para te no vas a sentarme, hoy es el día que vas a sentarme a verla, y Dios mío, esos últimos 20 minutos son tan tristes, Dios santo de gran poder, qué cosa más penosa, mano, de verdad Ay, que no. es súper linda, este, en verdad que es súper linda, súper relatable, eh, Marcel, y como, y como el personaje eh, ve el mundo, es tan lindo y curioso, y tan diferente, esta idea de la comunidad, de la, de la familia, de, tú sabes, como que tener este sense de aventura, pero nunca haber tenido esta aventura realmente, y cómo percibe el mundo alrededor de, de eso, era tan curioso, y tan sweet, y tan lindo, este, de verdad que es súper infectoso, y súper lindo, y súper bonito, y como tú dices, como con una película de familia, que eso, de nunca la había tenido, Ajá uh -huh. um, y es súper funny también, pero es súper funny con la parte sí. cuando al fin, él, va, él va de viaje, que lo montan en el carrito. Y entonces, como que, dando vueltas, empezó a vomitar. Y él está siendo. ¡Ay, no? sí, ¿Es, es, es como que, mira, humanos usualmente
0: vomitan tanto con este encaje Es
1: como que, no, en verdad no. Hijo de un vomitar de huevo.
0: <risa> sí, pero tiene muchas partes bien, bien funny, bien creativo, cómo crearon todo su mundo, su, sus rutinas su forma, la forma como que dice, que él se trepaba por las paredes y se me llenaba, siempre gustaba los piecitos de, como sí. decirlo sí, sí, so, sí, sí, tiene sí. muchas cosas bien graciosas y bien ocurrentes uh -huh. y a la misma vez bien cuando canta la cancióncita hasta que canta um, ay
1: sí, no te dejo peralma, de verdad que te dejo peralma
0: so, okay, en verdad está súper linda uh -huh. algo bien diferente del estudio y, y para mí pues, estuvo súper cool sí,
1: estuvo súper bien de verdad eh, esa, esa está nominada ahora mismo en los Independent Spirit Awards por Mejor Edición. No es mucho, pero por lo menos si ahora Mejor Edición, pues está nice. pero uh -huh. un par de reconocimiento. Pues claro. yo tengo mi número dos aquí. Entonces, mi número dos es A Ghost Story, que esa es mi oh. segunda película de David Lurie. A eh, so Ghost Story es una película uh. que trata sobre este hombre que tiene esta pareja él es un musician, y entonces él, él, él tiene como una leve... Él está escuchando como unos, unas cosas raras en el cuarto de su casa. Es mm. como que él pichea. El próximo día se monta en el carro, se choca y se mata. Y entonces la esposa va al hospital, él ve su cuerpo, y está súper triste, se va, se va a su casa a llorar. Y de pronto él se levanta pero entonces tiene como que el trapo encima, la, Ajá, la sala de encima.
0: Sí, la típica imagen de fantasma que Exacto, conocemos.
1: Exacto, la, la super cosa más crichosa del mundo. Cuando Ajá. yo escuché el concepto, sí, claro. entonces la película, básicamente es a ghost story, es esta persona atraves atravesando el mundo como un fantasma. Es la forma más sencilla para explicar esta película. Cuando yo ve el póster, yo dije cosas más estúpidamente absurdas. Y esto es del mismo director, porque en ese momento de su ha visto In The Body Sense. Yo dije, y en verdad este director hizo esta súper loca, lo que era. Lo que a mí me pompió un poquito fue que era, era como que con los mismos actores que lo vio visto anteriormente, que era Casey Affleck y Rudy Mara Yo Decía, Ajá. contra la el Break, pero esto está como que súper raro. Como que tú metiéndome esta cosa con un tipo, con, con Casey Affleck y con un trapo encima. Ok. <risa> wow ¡Qué peliculón! O sea, esto es una cosa tan increíble. Esta odisea. De él como fantasma atravesando décadas, centuries de, de vida humana, viendo cómo su, su significant other, que es Rudy Mara, está sufriendo la agonía de que, de que lo perdió su pérdida tan cabrona, su depresión tan intensa, y él, y él básicamente, él es un personaje bien pasivo, solamente está reaccionando a todo lo que le está pasando, porque no puede interactuar con nadie, es un freaking fantasma, ya, su, ya la vida pasó. Esto mm -hmm. me recordó mucho como la película esta de Gaspar Noé, Enter the Void, que es de este hombre, que tuve la trayectoria de él por los primeros 30 minutos, después lo, le, lo disparan y lo matan, y después el resto de la película es él flotando como un espectro, viendo a toda la gente que de su vida, como ellos están... Eh, básicamente lidiando con la muerte de él y el aftermath uh -huh. de su muerte. Uh -huh. um, esto fue de una forma pues, un poquito más eh, más minimalista que eso, porque entonces eso fue un poquito más extravagante. Esta película bien minimalista, un presupuesto de 100.000
0: mil, que por eso, again, es bien. Pero, y... pero eso es lo que a I mí mean, el hecho que tú, lo mismo que tú dices que a ti te dice, hay que azullo con una sábana. Yo me encanta, me uh -huh. encanta lo, lo simple de cómo que representa un fantasma, pues cómo conocemos un fantasma. La imagen primera imagen que nos viene es eso. Las sabanita blanca y los ojitos. Y ya, eso es un fantasma. So es, I love
1: it, me encanta. Es súper efectivo, funciona perfecto. El presupuesto es non-existent. Y todo que él logró, todo el, todo el elemento sentimental, todo el juego de tiempo, de espacio, toda esta odisea tan magnífica que él contó, que atraviesa generaciones de personas, todo con un presupuesto tan increíblemente mínimo. Esta película me demuestra que cualquier persona que que hace una película que quizá no le salió como tenía que salirle y, y tú sabes, porque, y, y, que, y se queja del presupuesto y yo digo, no, 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 Paz, mira, esta película fue hecha por cien mil, claro, está bien, él tenía dos actorazos como pana, que eso, se, eso le falleció un poco la cosa, pero aún así, tú puedes lograr contar una increíble historia con un presupuesto bien chiquito,
0: claro, sí. y
1: puedes ser súper creativo, con, con el presupuesto que tú tienes. Es que tienes que saber cómo jugarlo, ¿verdad? Pero la historia mm. que cuentan es preciosísima. Esta historia de, de pues, existencialismo, depresión, cómo lidiar cuando, cuando alguien tan importante y significativo de ti se va de tu vida. Cómo lidiar con todas las cosas que se quedaron al aire, porque el momento cuando él se muere era un momento cuando había como una pelea bastante fuerte entre ellos, y estaban ya como que una ruptura en su relación, y como ahora pues eso, eso siempre se va a quedar ahí por siempre lingering, entonces yo okay. creo que se va a poder solucionar okay.
0: uh -huh.
1: y ver todos esos elementos desenlazarse en la película eh, es increíble, de verdad que poderosísima película eh, David Lowery es un director increíble como puede lograr eh, tantas emociones con un, un hombre con una sábana puesta
0: Así es, como bien dices, este, no siempre es, no lo podemos echar siempre la culpa al presupuesto, como uh -huh. que si tú tienes una idea clara y cómo lo vas a desarrollar, entre lo que, lo que puedas hacer, lo que edites, la, las actuaciones, puedes tener un proyecto brutal. Uh
1: -huh. Pues, uh -huh. ¿cuál es tu número? Ya dijiste la dos, sería la uno, ¿verdad? La uno. ¿Quieres dejar, decir algún honorable mention antes de algunas otras que tenga
0: de un mention. Yo aquí por aquí lo que apunté son dos o tres más que llegué a ver en algún momento. Eh, vi 20th Century Woman, que también sí. sale Greta Gerwin. está bastante uh -huh. cool. Spectacular Now.
1: Sí. Ah, y... sí, yo me acuerdo de esa. Sale de las primeritas de I-24. Bien bueno.
0: Sí. Y que también sale Brie Larson. Sí. Era un papel bastante cortito, pero sale. Y Buddies, 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 que salió. Sí. ¿Salió este, este año? verdad? ¿no? Sí, este año. Yo la fui a ver y fíjate, me, me recordó bastante la promo, me recordó a Spring Breakers en el sentido que eran como que jovencitos mm -hmm. y mucho, mucho neo, mucho party, mucho mierda de esa. ¿Sabes? Sí. Pete Davidson.
1: Sí.
0: Y, y no, no es como que una de mis favoritas, pero sí me, me, me estuvo interesante lo que pasa en esta película. Es súper sí, moderna, sí. bien moderna, bien moderna, bien moderna. todo Pues yo tengo mis honorable
1: mentions aquí, tengo varias, pero los voy a tirar rápido. Mm -hmm. Está The Humans, que esa salió el año pasado, esa sale también Steven Young Está en Showtime, increíble película, creo que era de mis favoritas, si sí, era mi, fa Mira, mi segunda favorita del año pasado. Um, First Reform, excelente película también, eh, protagonizada por Ethan Hawke, es básicamente una de sus mejores performances ever. O sea, a mí me encanta mm -hmm. el Before Trilogy, pero escuchando el Before uh -huh. Trilogy. Esta película es como un performance de él increíble. Um, también está The Last Black Man in San Francisco, que uno de los personajes secundarios es Jonathan Meyers, que todo el mundo lo conoce ahora, lo va a conocer como Kang de Conquer cuando salga Amman. Pero cuando vayan a ver Kang este, y Amman de esa vaina, vayan a ver The Last Black Man en San Francisco para que diga ja Yo lo vi antes que él fuera Kang. Este, ese, ese es como que culco cool a tus amigos. Este. Otra vírgula excelente también es The Farewell con Aqua Fina que es la que, pues, salen muchas películas de comedia y eso, ella es una comediante, pero Ajá. esta era como una película un poquito, muchísimo más dramática, que me demuestra ella, que ya tiene una capacidad eh, de, de, de hacer un papel dramático bien fuerte, bien chévere, habla mucho sobre identidad, y el, y el cultural clash de Asian Americans, y Asian people, y cómo eso, se desenlaza esa película, y las emociones que trae a la mesa de Acuafina, me sorprendió mucho como actriz, de verdad, yo quisiera ver mucho más de ella como, como actriz, porque mm -hmm. de verdad que de su A and Gear sale eh, Jessica Chastain, Oscar Isaac, excelente película, tienen que verla. Um, Waves también, excelente película, el mismo director que hizo Krisha, eh, Krisha no Krisha, perdóname. Um, American Honey, que sale. No me acuerdo la muchacha lo mismo, pero también sale Shia LaBeouf.
0: Son, son un
1: montón. Son un montón. Uh, the End of Tour, que Jesse, sale Jesse Eisenberg, y sale el, este, este tipo que sale también en How I Made Your Mother, uh, Jason Seagull. Eh, Ajá, exacto. Uh -huh. este, este es su mejor performance ever. Esta película es su mejor performance ever. ¿Cómo se llama? The, the End of the Tour. Okay. Él, es de, él hace David, David Foster Wallace, que él es un, un novelista, él es el novelista americano más, de los más importantes ever, en Modern American Literature History, um, y es básicamente uno de los últimos tours que él hizo, y Jesse Eisenberg hace es el reportero que está como que haciendo la cronología de su, de su book tour, okay. y a través de eso hace una amistad. Increíble performance de parte de él. Um, Ob Obvious Child, que es una película que realmente mucha gente pichó, menos que conozca de ah, la actriz. Exacto. La
0: vi, la vi, la vi. Jenny
1: Slate y un buenísimo apelé va vale de ella. De verdad que esa, esa, ahí fue cuando me la puse en el mapa, porque ya salió un poquito, esa salió un poquito antes que, que, la, que lo viste el show de Parks and Recreation. Um, Locke, que está con la película, porque sale Tom Hardy, y es solamente Tom Hardy, es un cajo hablando con gente por el teléfono. Eso está brutal. <risa> eh, okay. The Rover, que es con Robert Pattinson y Guy Pearce, si no equivoco. Eh, también voy a decir película post extraña, Spring Breakers, que la mencionamos, y Tusk, que es la única película de Kevin Smith que ha estado en a 24 Es como que una, una película jocosa, como si fuera Human Centipede, pero más funny y hoy, okay. horror al mismo tiempo. Ya está.
0: Y otras de las más conocidas del estudio también son Smashina. Yes. Y Moonlight, que ganó el Oscar.
1: Exacto, sí.
0: Ok, pues mi número uno. O sea, como bien dijimos, no, no porque sea. Ah, es la mejor película, pero realmente son unas películas que me gustaron bastante y salieron este año las dos. Uh -huh. So yo la puse como que en un número uno grupal, porque entiendo que esto es Ben y esto va a ser una trilogía. Uh -huh. Y fueron X y Pearl. Uh, muy bien. Y próximamente no sé de cuándo Maxine pues, Maxine pues estas películas son del director T. West protagonizadas por Mia God. bueno Mia God sale en Pearl en X pues sale Keith Cody sale Britain Snow sale Gina Ortega que está ahora bien pegada con Wednesday sí
1: con Wednesday con Scream con Pal
0: ella salía en la segunda temporada de You esa nena está haciendo un montón de cosas sí
1: sí súper pegada
0: So, básicamente estas películas primero sale ex en marzo mm -hmm. que es la historia de este estos fanas, este grupito está es, es ambientado como en los años 70 verdad más o menos sí. se van y dicen ok pues vamos a alquilar un, una casa en el campo en, en una granja porque vamos queremos hacer una película porno mm -hmm entonces pues ellos empiezan a grabar la película porno ahí, y ahí se desarrollan un montón de conversaciones bien interesantes, hay hasta un número musical de, de Britney sí. Snow de la nada, está sí. medio cómica, está medio sexy, está... hasta que te das cuenta que los viejitos que le alquilaron este esta casita a este grupo de chamacos que está haciendo las películas porno, pues la doña tiene unas una, un apetito un apetito sexual bastante heavy mm. y básicamente ellos ya tenían esta dinámica donde ok, no los chamacos que llegan aquí, tú escoges cuál es el que tú quieres mamita, para que sea como que tu esclavo sexual y los demás los matamos para la mierda sí. y ahí empieza a hacer crea todo de revolú, empiezan los asesinatos es como que bien creepy, pero a la misma vez tiene cosas que son medio graciosas y, y nada, está bien interesante, me gustó mucho, me, siempre me gusta mucho el tema de envejecer. Como que esto de, antes yo era hermosa, joven, y, y tenía este maridito mío que me complacía, pero ahora pasó el tiempo, y quiero como que de alguna manera que las cosas no cambien, pero tengo que aceptarlo, pero tengo que, sacando, esta es la parte como que intensa. Porque obviamente por alrededor de eso está hay un montón de sangre y cosas grotescas y al uh -huh. Pero siempre me ha llamado mucho ese tema la atención como que ese tema. Uh -huh. Y luego tiran la película de Pearl en septiembre, que básicamente es la precuela de ex y es la historia de la doña, pero cuando era jovencita. Uh -huh. Y como ella tenía este sueño de, de ser una estrella, de ser amada de salir de la casa con sus papás, que su madre que la trataba como que súper fría, su papá que estaba en una silla de ruedas y no podía ni moverse, ni hablar, ni hacer nada. Y me gustó mucho el verdad, Mia God se votó. Sí,
1: en Pearl, chacho, voté y medio.
0: O sea, al principio como que todo muy cool, como que, ah, pues sí, está tiba que el marido pues se casó con ella, que básicamente ella se casó como que para ver si me sacaban de mi casa y este pendejo quiso quedarse aquí, como que, uh -huh. como ella pelea con, con sus deseos, con sus tentaciones, con lo que ella quería hacer, y como al final pues nada se le da, y toda esa frustración y todos esos sentimientos raros y cosas que ella tenía dentro de ella, pues explotan, uh -huh. convirtiéndose en la Pearl que luego conocemos bien en, en la película X. Bueno, empezamos a conocer la, todos los desastres que hace aquí, pero. Exacto. Pues siguen en, en la película de X. Y la tipo, de la que se guía, O sea, la, la escena final, que ella simplemente se queda mirando la cámara, y la cámara, y la cámara, y la cámara. Y básicamente se le salen hasta los mocos. Sí. Ahí, haciendo esta sonrisa forzada e incómoda. No, de verdad que me gustó mucho, mucho. Me gustó y, y yo en verdad quiero saber qué va, ideas van a venir para Martín
1: a mí me encantó de la, el concepto de hacer esta trilogía bien bajo presupuesto seis meses entre medio cada una me Ajá. recordó mucho lo que, lo que hizo Fear Street el año pasado porque Fear Street originalmente iba a ir para cine y el concepto original de Fear Street era que iban a tirar una cada mes en el cine pero pues parece que mm -hmm. el estudio como que no confió en la idea y se la soltaron a, a Netflix que lo que Netflix claro. la idea y dijeron que pues, okay, vamos a hacerlo una cada semana y eso fue un palo tú sabes la gente en el verano lo que hacía era hablar de Fear Street o sea, no por el concepto porque era tan Novedoso tener tres, tres películas, una trilogía en un mes, ¿me entiendes? Y películas que estaban Exacto. ¿verdad? Con eh, varying degrees de calidad, pero en general el concepto estaba cool, el concepto estaba cool y la, los performers estaban cool y la idea de mezclar diferentes géneros interesante. y esta oda a películas de horror que también lo que es X, Pearl y probablemente también son odas de horror, claro. porque obviamente Ex es como si fuera una, un homenaje a Texas Chainsaw, eh, Pearl se siente más como si fuera un Joker, pero con una mujer en vez de con un hombre este, pasa como con Character Study
0: uh -huh. um, y jugando sí, pues, con todos esos géneros, ah. hay que ver si más ciencias tú se tira como que algo más 80s, uh -huh. como que esa onda pero sí, me, me causa mucha curiosidad saber hacia dónde lo van a llevar.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, obviamente, la, esto todo es un, es un viaje de Mia Goth. Se nota que estas películas fueron hechas para ella, para que ella tenga un resumen fuerte, para que después la, la, la coja, qué sé yo, un, un Marvel y le dé un papel de personaje ahí de un superhéroe o algo, porque claramente ella va a explotar, <risa> ella va a explotar. Con, con estas películas, definitivamente ella va a explotar.
0: No, de verdad que sí. En verdad, para mí ella, oh my God, this girl.
1: Sí, increíble. Se botó. Sí, pues... Nada, mi número uno es la una que ya tú habías mencionado, es Moonlight. Ah,
0: eh, okay.
1: Moonlight es por lo menos mi favorita. Yo como que di la lista bien de Tony Ford y me puse a pensar y dije, no, es verdad que Moonlight es Moonlight. Es Moonlight, Moonlight uh, es eh, impactante, me hizo llorar, es tan preciosa la película. Eh, dirigida por Barry Jenkins, uh, es un sort of uh, un, uh, biographical story de Tyrell Alvin McCravey, la película está hecha entre actos cuando está el niño en su niñez, en su adolescencia y su uh, adultez, pero adultez joven eh, explora muchos elementos, eh, sexualidad, identidad abuso emocional, físico um, familia, depresión existencialismo hasta cierto punto que es ser un hombre que es la identidad la sexualidad, la masculinidad la masculinidad, la vulnerabilidad um, es bien poderosa los performances de todo el mundo están excelentes especialmente de cuando eh, Chiron hace de grande que sería este Trevant Rhodes que no ha salido en par de películas también um, uh -huh. sí eh, también incluso cuando el otro, el otro, el otro que hace de Adult Kevin que era Andre Holland también hizo un papel brutal um, ver esta trayectoria de este muchacho desde su infancia de cuando era chiquito eh, y cuestionándose a sí mismo si lo que, lo que él siente, lo que él es es justificado por el mundo eh, él básicamente no es querido por nadie porque su propia madre lo, 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 lo detesta claramente su, su, su escuela no lo soporta él siempre está buleado. y su única persona que es su amigo también también hasta lo, 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 lo echa por lado cuando era, cuando era este, un teenager uh -huh. este, todo esto también anclado por el performance de Marzal Ali que se ganó el Oscar que él actúa como que el, el father figure cuando era chiquito Ajá. Y, ese, ese lindo esa linda interacción entre ellos dos le está enseñando pues la, la, lo que es ser un hombre verdad pero un hombre un hombre vulnerable un hombre con emociones no como que esté tosco hombre está siendo macho tóxico a un macho tóxico sí. sino como que un poquito más in tune con verdad echado echando tu puesto obviamente pero como que pues eh, con un poquito más de sentimentalismo un poquito más de vulnerabilidad y abrirte a eso Um, la película es bien sweet, bien tender, está bien lograda, la cinematografía es preciosa, él, cómo él captura las caras, las, los ojos, cómo la gente mira la cámara y cómo eso representa tantos elementos y tantas emociones envueltas con la mirada nada más y cómo él captura todo eso. En verdad que es impresionante. Um, el director habla mucho de inspiraciones que ha tenido. Las inspiraciones que él tiene en One Kawai, que es un director que yo admiro muchísimo también. Especialmente películas como In the Mood for Love y Happy Together, que uh -huh. es sobre, sobre exploración de relaciones también. Um, esta película también juega mucho con eso, especialmente en el tercer acto, cuando él, él se reencuentra con su amigo de niña. Y como ellos empiezan a tener un desenlace un poquito hasta romántico. Eh, pero ver toda la pena, toda la tristeza de este hombre a través de los tiempos, y cómo básicamente toda esa agonía, esa carga emocional, y todo ese trauma, se refleja cuando es adulto. Porque básicamente le empezó a hacer ejercicio, empezó a ser fuerte, trató de replicar que era ser un macho, un alfa, hacia el mundo, en el exterior, pero por dentro él sigue siendo el niño eh, triste, solo, desolado, que nadie lo quiere por dentro, y como es lo que él quiere, sí. al, al fin y al cabo es simplemente... Ni siquiera es amor de una forma romántica, simplemente amor de tener a alguien, un ser humano que por lo menos lo aguante y le dé un abrazo. Algo tan simple y tan triste que el tipo estuvo privado toda su vida de eh, Es bien fuerte. O sea, es bien fuerte, bien impactante. Barry um, Jenkins de Bottom, El tipo es un excelente director. Um, eh, yo vi la, la, la última que, la, la que él después hizo, um, que era la de... ¿la Nombre. ah, la de If You Could Talk, también excelentísima película, eh, no, he visto, no he visto la serie que él hizo, que es The Underground Railroad, yo vi el, el piloto el primer episodio, y también oh, es excelente, excelente el, el primer episodio, él va, él va a trabajar también en Lion King 2, pero a mí no me importa eso, me importa las otras cosas que hace, pero él <risa> es un excelentísimo director, buenísimo, buenísimo, y Moonlight de verdad que a mí cuando la vi me impactó, me dejó bruto, cuando yo la vi en Fine Arts, era una sala que había como tres personas, yo la vi, la película se acabó yo estaba ahí con las lágrimas saliendo, yo caminé a mi carro, yo estaba pensando en esa película como por una semana
0: verdad, Ay, bendito.
1: era bien poderosa
0: así um, que pues, el Tony yeah. nos hace
1: llorar, definitivo. Oh, sí <risas> definitivo, pero sí, ese era mi número uno, en verdad que ya yeah, eso es lo que tengo, en verdad esto fue bueno la conversación, me gustó mucho
0: Ay, sí, así que yo creo que lo vendimos Deberían darnos sí. como que regalías o algo
1: Sí, obligado, eso es, chachos De todos los chavos ahora, todas las próximas A24s, Que sean una regalía, unos cinco pesitos normal
0: Exacto, Ajá. mira, yo me conformo Con que me regalen las tabillas por lo menos De Forever verdad, ¿Verdad? Exacto.
1: Sí, sí, las próximas screeners Que nos dejen, déjenos los screeners, exacto
0: <risa> Pues gracias Alejandro Mil, siempre es un placer Tenerte y hablar contigo Sí, este, sí, dinos, ¿dónde podemos encontrarte? Ahí pues, ah, puedes
1: conseguir a mí en sinemaspodcast.com o si no en mi página, me puedes conseguir en Instagram, con podcasts en Twitter, lo mismo, en Facebook, um, estoy en Letterboxd, estoy en YouTube, um, eh, próximamente tengo una entrevista, lo que está haciendo últimamente en mi página ha sido entrevista, en mi uh -huh. YouTube, Entrevistas con los directores de aquí de Puerto Rico, pues dependiendo de los estrenos que ellos tengan, próximamente voy a sacar el de Cacho Santiago, que él fue el director del de documental El Lunes a las nueve que hablé con él, una Hola. excelente conversación, él me estuvo hablando un poquito de cómo era trabajar con el gangster, de trabajar en, la, en, la, en el show de televisión, eh, y pues en mi página como tal eh, estoy escribiendo reseñas, algunas reseñas que me faltan, y ya mismo haré algunos episodios con alguna gente a ver si invito te invito para un episodio
0: o algo hablamos de películas con un grupo de gente dale
1: dale sí ya te a gente te puedes conseguir
0: pues también me puedes conseguir por Instagram por corazón en escabeche por Facebook por corazón en escabeche y también por mi vida de películas así que nada ¿no? espero ponerme al día y hacer más episodios y que en algún momento otra vez exacto podamos seguir colaborando muchas dale, dale, gracias Thank you. Gracias, linda noche y a todos ustedes gracias por escucharnos la conversación está alquila, pero está buena así que gracias por estar ahí, estaremos conectando pronto, Bye bye bye